0: Eh, décidément, petit souci technique. J'espère que ça, ça synchronise parce que j'ai eu droit à un orage carabiné et du coup, on me dit que j'ai erreur. Alors, je vais attendre comme d'habitude votre retour. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'avais un débit qui s'est écroulé d'un coup. Là, ça s'est calmé. Là, une grosse, grosse pluie. Alors, je vais regarder si par hasard votre retour. Voilà. Voilà, vous me dites si c'est ok. Première fois, ligne de départ. Top Michel, son nickel, tout est ok. Ah bon, j'ai des messages d'erreur de partout, mais ça a l'air d'aller. Bon ok, bon, on a l'air. Ok, bon ben, ça a l'air bon. C'est ça le direct. Hein. Voilà. Si vous saviez, la pluie qu'il y a eu, ça faisait un bruit. J'ai dit, je peux pas lancer, c'est pas possible. Un bruit. <rire> Bref, je parle pas très fort, ça va. Image, ok, c'est ok. Allez, bon, on va dire que c'est bon. Alors. Alors. Alors, comment allez-vous Malgré tous les ratages, des problèmes de connexion, et tout. Et vous alors j'ai tellement de choses il y a beaucoup, beaucoup de sujets que j'aimerais vous parler, beaucoup, beaucoup de choses des choses purement humaines cet accablement que certains vivent euh, et des choses beaucoup plus euh, un petit peu étranges et je ne sais pas, en fait, par où je vais commencer c'est vrai que Je constate en fait que beaucoup de gens sont dans une forme de... Ben, Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés en fait. Mais vraiment, la pluie recommence un petit peu, j'espère que ça va tenir le coup. Euh, Je vais vous parler de plusieurs choses. Cette pseudo-réalité dans laquelle on vit, n'est vraiment, je l'ai déjà dit, mais je vais encore insister là-dessus qu'une vraiment une infime partie du réel, vraiment une infime partie. Il y a beaucoup de choses qui se passent de plus en plus et je le vois, je le constate et je suis désolé, désolé parfois de voir euh, que les gens se laissent berner si facilement hein, tel des, un troupeau qu'on mène à l'abattoir et, et qui suit le, le premier, quoi, hein, tout le monde suit pour aller direct à l'abattoir alors qui pourrait sortir du, du troupeau à tout moment mais c'est comme ça. Et Alors bon et j'ai beaucoup de cas de gens qui me demandent de l'aide sûrement je suis, j'ai du mal à m'organiser. Alors euh, pour ceux qui veulent éventuellement des entretiens et tout ça, attendez un petit peu j'espère que soyez un peu patient que je puisse m'organiser un petit peu ce qui n'est pas évident. Je sais pas si de ce mois-ci, je vais y parvenir, ou très peu, j'aurai des plages assez courtes, mais déjà, avant, c'était difficile. Là, j'ai passé presque la journée complète à, à écrire et à répondre, malgré que beaucoup de gens n'ont pas eu leur réponse. Et j'ai passé presque la journée complète. Et, et j'essaie de trouver... ce qui pour aider... Et pour parler, pour communiquer, pour transmettre parfois quelque chose de simple, ça me prend du temps et ça prend du temps. Il faut être honnête, on ne peut pas. Quand je vois et je constate beaucoup de gens qui font ça en 40 minutes, en 50 minutes, oui, c'est vrai que ça peut faire plus court, c'est trop frustrant pour tout le monde. Voilà, un gros bisou. Un gros bisou à Anne-Marie, un gros bisou à vous tous. Euh, voilà je vous vois défiler dans le chat en tout cas là pour moi ça a l'air stable je vérifierai de temps en temps que le système me lâche pas malgré qu'ils me disent qu'il y a une erreur ils me disent médiocre vous allez me confirmer que l'image est, est à peu près fluide juste pour savoir parce que là évidemment la 4G et la pluie c'est, ça ne fait pas bon ménage vous me confirmerez ça bonsoir la famille rib live alors coco Michel est ce qu'on sait nous sommes manipulés par l'astral voilà c'est beaucoup plus compliqué que ça alors, je vais m'arrêter une seconde là dessus parce que c'est vrai que c'est important euh, Valérie euh, coco Michel donc quand on sait que nous sommes manipulés par l'astral que nos pensées ne sont pas nos pensées quelle stratégie pouvons nous mettre en œuvre merci ce que tu fais pour l'humanité faut pas exagérer non plus je ne suis pas le sauveur de l'humanité c'est un aspect que j'essaie toujours de développer car je vois bien que la plupart des gens ont compris, ont ressenti, ont perçu des choses mais ils se sentent limités, bridés, bloqués parce qu'en fait ils essaient de faire ils essaient toujours, ils essaient encore. Alors, c'est vrai que ça fait partie de nos, j'allais dire, de nos doctrines, de nos programmations. On nous dit qu'il faut essayer, essayer, essayer encore. Si tu tombes, tu, tu te relèves. Ah, ça va pour beaucoup de choses. Dans ce domaine-là, dans le domaine de la, de la... On va l'appeler la supra-perception. La perception au-delà de nos cinq sens connus. Et encore, c'est faux même de dire ça, parce qu'en fait, la plupart des... On ne voit pas, on n'entend pas, c'est pas vrai. Mais bon, euh, pour, pour ne serait-ce qu'être écouté et être attentif, on est trop parasité, trop parasité par nos peurs, dévoré par notre quotidien, dévoré. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Et donc, euh, évidemment, c'est très, très compliqué. Alors, paradoxalement... Euh, Lorsque vous avez des petits moments de répit, lorsque vous avez des moments de répit, euh, vous avez automatiquement... Euh, vous allez le consacrer à vous reposer. ou à... Et ce n'est pas du vrai repos. Le repos du corps, le repos de l'esprit. Euh, abaisser sa garde. Être euh, détendu, euh, voire euh, complètement dans le lâcher-prise. C'est-à-dire vraiment être serein en paix c'est pas évident du tout ici et c'est là où le bas blesse aujourd'hui nous sommes encerclés par toutes sortes de bombardements euh, qui, sont, qui sont d'ordre technologique en grande partie en grande partie technologique ne vous y trompez pas toute cette puissance entre guillemets à 99% est technologique et même ceux qui se superposent à notre regard, à nos sens et technologiques. En grande partie. Elle nous brouille, elle nous perturbe. Et je vois à quel point cela s'applique dans le monde entier. Je le vois ici aussi, d'une autre façon, mais je le vois même si certaines choses ne sont pas arrivées encore jusqu'ici. Mais ça arrive quand même. Alors, comment arriver à être libre Comment parvenir à entrevoir un petit peu le réel sans se laisser berner par « je voudrais, je souhaiterais » et que l'ego, il a, il se sent toujours poussé par une sorte de volonté à faire ou à construire « je veux comprendre », etc. Euh, nous sommes ici piégés avec une certaine forme d'ignorance, la plupart du temps en tout cas. Il y a des gens qui, de façon innée, ils savent, hein, ils ont compris, mais ce n'est pas évident. La plupart des gens, vous arrivez sur terre ignorants, amnésiques. Vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous êtes par nature. Vous naissez, vous grandissez comme enfant. nous tous, nous sommes comme ça. À part quelques rares exceptions, presque ridiculement, vraiment très très peu, euh, la plupart des gens, du coup, on va se construire avec chacun nos réalités, avec euh, nos familles, notre histoire, notre éducation. On va se construire comme ça en grande partie. Et jusqu'à ce que quelque part il n'y ait pas d'épreuve plus que ça, on va être habité, voire programmé, par des faits des faits qui sont, pour ce que l'on croit, être inéluctables. On va nous construire une réalité mentale, une réalité mentale qui est, euh, voilà, euh, le ciel est bleu, il y a des nuages, il y a des chemtrails, ah non, il n'y en a pas. Euh, il pleut, c'est mouillé, voyez, des évidences comme ça, la lune, elle est là, euh, la pleine lune, le premier quartier, le dernier quartier, euh, la pleine de lune, un clair de lune, ça c'est la réalité, voilà ça, ce sont des paysans, ça ce sont des artisans, ça, voilà les règles, voilà les gens qui travaillent, il faut travailler, il faut pour gagner de l'argent, il faut faire ci, il faut faire ça, les normes, les normes, les normes, c'est une réalité, c'est réel. Vous devez gagner votre pain quotidien à la sueur de votre front, Alors, certains essaient de se débrouiller, de prendre des raccourcis, euh, mais le fait est que quelque part, euh, on a assujetti la survivance à l'argent, on a assujetti euh, la connaissance à la science. Et il y a un petit peu de théologie, il y a un petit peu de, de philosophie, il y a toutes sortes de pratiques aujourd'hui, mais néanmoins, cela reste abstrait, cela reste quelque chose, une belle réflexion intellectuelle, et euh, il n'y a que quelques rares personnes qui ont ouvert à un champ de perception, un petit peu, et qui se commence à... Mais réellement, euh, le monde de l'ego, euh, cette structure mentale qui est qui omniprésente en nous et extérieure de nous, nous impose une réalité qui n'est pas la réalité, qui n'est qu'une mise en scène faite pour nous, et du coup et qui nous canalise. Ça échappe bien quelquefois au contrôle, ce qui permet à certaines personnes de voir ou d'entrevoir des anomalies, des singularités dans cette réalité. Des choses aberrantes, ainsi, naissent, entre guillemets, ben, peut-être des hallucinations pour certains, ou en tout cas, des étrangetés. Hein? Euh, on va dire à cette personne qu'elle est schizophrène parce qu'elle reçoit et qu'elle perçoit sans arrêt des réflexions en égo, euh, en effet, miroir, on va dire, des voix. Euh, une autre personne va avoir des visions cauchemardesques. Des fois, c'est les deux. Euh, c'est très compliqué d'échapper et de s'extraire de ça, parce que vous êtes mal étalonné par rapport à la norme. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a toujours une conscience qui, qui regarde, qui, qui vit et qui ressent à travers cet avatar, cette réalité qui se superpose à nos sens en fait alors je pars un petit peu de façon large je sais que j'ai déjà traité un petit peu le sujet mais j'aimerais encore y travailler là dessus parce que je vois et je constate la souffrance partout et ça... alors certains vont ignorer cette souffrance parce que elle ne la frappe, ils ne les frappent pas directement Donc, on va essayer de ne pas l'avoir On la met sous le tapis, il se passe ces choses. Il n'y a que, ils sont parfois sensibles qu'à la souffrance animale. Alors, je dis, c'est superbe, mais il faut regarder la souffrance dans tout son panel, toute cette programmation, tout ce bins qu'il y a autour de tout ce qui est. Et euh, c'est tellement complexe. Beaucoup de gens vont se dire, on va essayer, on va tâcher de survivre dans ce monde pour d'autres c'est plus simple ils y arrivent tant bien que mal ils sont pas mécontents, ils ont une vie simple ils s'amusent, ils sortent ils boivent, ils font un discothèque, ils s'amusent mais je m'aperçois que c'est creux que c'est vide, c'est horrible euh, j'aimerais mais je sais même pas comment le transmettre ça au cours de mon existence, j'ai vécu une vie de jeune homme. Moi aussi, bon, pas très bien. J'ai été extrêmement frustré dans la vie. J'aurais aimé rencontrer de jeunes femmes qui me, qui, auxquelles je pourrais séduire. J'étais trop nul, trop timide, trop, trop bébête. Dès que je me retrouvais en face d'une, d'une femme qui me plaisait, j'étais, je devenais con, stupide. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes hommes qui vont se reconnaître et euh, en plus physiquement bah, je voulais ressembler et je ne pouvais pas ressembler à quelqu'un d'autre puisque j'étais moi mais il m'a fallu bien des années pour comprendre qu'en fait tout ceci avait une importance que relative mais, et qu'en fait les gens les jeunes femmes comme les jeunes hommes ils avaient juste envie d'être compris et que c'était une histoire de communication en fait l'amour c'est quelque chose de beaucoup plus complexe Donc il y a toujours ce malaise qui est entretenu et je m'aperçois à quel point c'est vide de sens, c'est vide de sens, beaucoup de gens perdent leur direction, ils se perdent en ressentant en permanence ce vide, cette frustration qui est la fois. j'ai besoin de rencontrer l'autre. Je suis dans une certaine frustration ou dans un manque sexuel, je ne sais pas quoi, où j'ai envie de plaire, ou j'ai envie d'exister, de briller, d'être connu. Là, on montre dans les, j'allais dire, dans les strates de l'ego, mais j'ai envie de, d'être remarqué, ça peut être ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les mécanismes de la psyché, mais en réalité, tout ceci passe à travers tout ce filtre de l'ego et de cette réalité qui vous impose des codes sociétaux. Et comme si c'est pas suffisant, un jour, peut-être, arrive une maladie, un accident, un problème, proche de vous ou par vous-même. J'ai vécu ça plusieurs fois. et euh, Et on est face à... Au mur de l'incompréhension, de la stupidité de l'homme et de la méchanceté, de la cruauté même, je devrais dire, cruauté mentale, de la torture mentale. Voilà, je vais mettre en évidence quelque chose qui est très difficile. Je fais un clin d'œil à quelqu'un qui m'a écrit un mail cette semaine. J'ai, j'ai essayé de répondre assez rapidement, mais ça demanderait beaucoup plus de temps. On est face à des agresseurs des agresseurs, je pèse mes mots des docteurs par exemple les docteurs qui veulent soigner et guérir, qui ont fait prêter serment, serment d'hypocrite d'hypocrate et euh, certains essaient mais ils ne se rendent pas compte que ce sont des destructeurs ils ne se rendent pas compte certains ont compris ils ont pris du temps pour développer leur champ de perception, ils se disent oh, euh, je maintiens les gens dans la maladie euh, j'arrive pas à les soigner ou je les soigne mais je sais pas comment j'ai fait en fait euh, j'utilise des protocoles que j'ai appris dis oh, ça, ça à telle école, à tel machin, etc mais au final il s'aperçoit que les gens s'en sortent parce que quelque part ils ont la capacité de guérir c'est, c'est pas eux mais souvent qu'est-ce qui se passe je l'ai vécu je l'ai vécu combien de fois, pour mon père je l'ai vu et pour moi, c'était spectaculaire. J'ai, au début, j'ai vécu la, la peur, parce qu'on on vous dit, moi je, je me retrouve inconscient, moi, je perdais connaissance. Moi. Euh, je me retrouve dans la salle de bain, baignant dans mon sang, je dis, c'est quoi le problème euh, je, dis, je me réveillais, je me dis, Mais je suis où Qu'est-ce qui se passe J'avais perdu connaissance, et en tombant, je m'étais ouvert le crâne en plus. Donc je pissais le sang, et, euh, et ouais, vous ne choisissez pas où vous tombez. Et euh, là, j'ai commencé, j'ai dit, il y a un problème, J'avais, euh, je mangeais plus, je perdais des kilos, etc. Et j'ai repris depuis. Hein. Et euh, là, c'était en 2005 à 2006, 2007. Et euh, jusqu'au moment où je vais voir un docteur qui est nul art inimaginable. Oh, non, il est, je pense qu'il n'est pas nul, mais en fait, euh, il n'a pas envie de se faire chier. Quoi. Voilà, c'est voilà vous faites si, vous vous détendez, dis, oui c'est vrai qu'on peut se détendre, c'est bien, mais c'est, c'est un peu court, hein, il faut étayer tout ça. Et finalement, bon, j'ai fini par passer une, un examen, hein, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je m'en fous un petit peu, donc il vous passe la caméra dans la gorge, etc., Ouh, panique à bord, il faut faire des prélèvements, alors alors j'étais conscient hein, à ce moment-là j'avais ce tube d'un centimètre dans la gorge que je m'étranglais je sais, je sais que là, certains l'ont pratiqué c'est, c'est vraiment pas cool euh, gastroscopie bon, c'est ça. bref et euh, du coup ils font des prélèvements ils s'aperçoit que j'ai des tissus néoplasiques etc hein, que c'est tout pour souffler à l'intérieur qu'il y a plein de tissus, alors là il faut tout enlever alors, du coup sur le moment euh, vous n'êtes pas serein assez puisque vous avez en face de vous des scientifiques en blouse blanche des gens qui voient un résultat résultat ça égale ça ça égale danger, danger égale mort et tout est, va à l'avenant comme ça pour eux c'est une évidence mais ils s'aperçoivent pas ces pauvres cons et j'insiste qu'ils tuent des gens il m'a fallu des années pour apprendre tout ça des années pour le voir des années pour euh, arriver à sortir de ce bourbier parce que c'est un bourbier mental vous êtes dans la panique vous êtes dans la peur en plus, quelque part euh, euh, vous n'êtes pas prêt quoi. on n'est pas préparé à la mort on n'est pas préparé on n'est pas dans une civilisation une société qui prépare à la mort ou qui, qui, la, qui l'explique ou qui essaie en tout cas de l'exprimer non, non, c'est tabou On cache les choses, on camoufle, mamie elle est au ciel, etc. Ouais, ouais, bon, euh, on peut peut peut-être expliquer un peu mieux. Non, mais c'est un enfant, il n'a pas besoin de savoir, euh, etc. etc. Donc on on camoufle tout ceci. Donc quelque part, lorsque vous êtes, vous avez des marqueurs partout, métastasé, machin, c'est panique à bord. hein, Parce que métastase également, hein, c'est ça. Ah, ça va aller partout dans mon organisme, je vais avoir de, partout des tumeurs, des boursouflures, des machins, dans le foie, dans les arènes, dans les colons, le machin. Allez, j'en je aurai partout, et puis dans le cerveau, après, boah, je vais avoir un truc, ça va m'exploser dans la gueule. On imagine tout, et l'état de stress provoque les choses. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai déjà racontée, je crois, mais je vais vous la remettre en version courte, mais je vais vous la faire mettre C'est pas la mienne d'histoire, c'est une histoire que j'ai appris en décodage biologique, et donc je vous la ressors. Vous avez, alors, je 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 vous passe les détails, mais ce qui est est intéressant, c'est que c'est une histoire vraie. Vous avez un individu qui, depuis 15 ans, a de temps en temps une raideur qui part de la hanche jusqu'au bas du pied. Alors c'est une raideur à la jambe, et et par moments, c'est un peu plus grave, un peu plus sérieux. Il sent qu'il perd euh, et comme une paralysie des fourmis dans sa jambe. Il traîne le pied, il a du mal à marcher. Et puis, il sait qu'au bout de quelques jours, ça passe tout doucement. Alors, euh, c'est toujours pas agréable de vivre avec des trucs qui peuvent se déclencher. On ne sait pas pourquoi. Un petit stress, une petite angoisse, n'importe quoi, paf cette rue qui se déclenche, et parfois ça dure 15 jours, 3 semaines. Et alors il traîne la pâte, euh, il boite, ou il a appris à marcher avec, mais il a des sensations bizarres, c'est pas agréable. Au bout de 15 ans, il ne tient, tient plus, et il, finit par, il a l'occasion de rencontrer un médecin. Il dit « Ah ben je vais vous faire des examens ». Alors après-ci, machin, ils font des tests. Et puis, au finalement, bon, on fait un test, un scanner cérébral, je sais ce on fait un bilan complet. Et il découvre, la première fois, il, il explique qu'il a un truc. Alors, je ne me rappelle plus le terme scientifique. Ou... Il dit, je ne comprends pas c'est quoi comme maladie, c'est du sérieux. Mais ça ne se guère pas, mais bon, je vais vous donner un petit peu un traitement euh, qui pourrait vous aider à ralentir le processus. Alors il ne comprend pas trop, euh, c'est grave, en faites avec, il est tombé cette fois-ci sur un médecin relativement intelligent qui n'a pas créé euh, ce qu'on appelle un conflit sur le diagnostic. Et, euh, mais euh, ça marche pas, quoi, il, ça fait rien du tout en fait. Il finit par aller voir un autre médecin. Euh, qui est un spécialiste, attention, hein, un bac plus 300, comme je vous en parle souvent, je sais, je, sais, j'ai, je donne l'impression d'avoir une dent contre Eh oui, c'est peut-être que parce que ces gens avec des égaux surdimensionnés sont tellement sur deux, ils tuent des gens en masse, mais c'est pas leur faute. C'est surtout pas leur faute, hein. c'est la faute bah, la maladie. Maladie, les corps, personne ne réagit de la même façon, donc c'est pas ma faute. Donc, il va voir ce spécialiste et il, dit, ah, ben, vous avez... Et il lui dit Je ne comprends pas, c'est quoi ce terme bah, Vous avez une sclérose en plaque. <rire> euh, euh, une quoi Une sclérose Mais non, ce n'est pas possible, ça fait des années que j'ai ça. Mais ça fait longtemps que je traîne ça. C'est vrai, il y a des fois, ça dure un peu plus longtemps, mais ça passe à chaque fois. Vous avez une sclérose en plaque, c'est incurable. Et donc. Euh, je pourrais essayer de vous faire des traitements, mais au niveau cérébral, vous pouvez des, avoir des mini-attaques. Vous avez des pertes de connexion, c'est au niveau de la myéline, du cerveau, etc. Et, et donc, vous pouvez perdre, ça je l'ai vue, une jambe, un bras, les deux, la paralysie complète, que sais-je. Ça peut arriver, vous pouvez avoir des attaques sérieuses, ça sera de plus en plus grave, mais on a des traitements qui pourront ralentir ça, etc., etc mais euh, vous êtes sûr, mais, mais ça mène à la mort, euh, ça peut, ça met du temps, mais avant d'en arriver là, souvent on est, voilà, ça peut arriver, c'est grave quand même, en paralysie, etc. Le mec, il se renseigne, il va chez lui, euh, un peu paniqué, il voit sclérose en plaques sur, sur Google, c'est la catastrophe, Alors pour se stresser, il n'y a pas mieux, le lendemain, il se lève, mais non. Il ne peut pas se lever. Son corps est complètement paralysé de la tête aux pieds. Il est là avec les yeux hagards prisonnier d'un corps. Il arrive à peine à faire des tremblements. Tout est déconnecté au niveau neuronal, les nerfs, déconnexion. Et euh, alors, euh, quelqu'un l'arrive, je crois que c'est sa femme l'arrive, panique à bord. Il amène ben, il a eu une crise de en plaque. Moi, le scientifique, je l'avais prédit, vous avez vu voilà, le lendemain, j'espérais qu'il tiendrait plus longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé Je vous l'ai déjà dit un conflit de diagnostic, un stress libère tous les autres stress. Il ouvre les vannes. La peur, la peur panique, la peur de mourir, cette peur qu'on n'a pas expliquée, qu'on n'a pas développée chez les gens depuis leur enfance, qu'on a créé et dire la, la, la mort, c'est la fin, la mort, c'est le néant, la, la mort. C'est l'anéantissement de tout. C'est terminé. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de rêve. Tu, tu vois là, on, coupe, on débranche la prise. Quoi. Alors on a beau t'expliquer qu'il y a des religions et tout ça, mais au final, est-ce que tu y crois vraiment Ce n'est pas sûr. Il y a toujours le doute hein, existentiel. Donc, on fait des enfants, on essaie de transmettre, on essaie de donner un héritage, de, tra- de travailler pour eux, pour qu'eux, ils transmettent. Mais au final, on se retrouve coincé dans un processus complexe. Voilà cette putain de réalité, je parle mal, hein? Et oui, parce que à tous les étages, on nous fait ça. Hein? Politique, machin, stratégique, travail. C'est comme ça, la réalité. C'est comme ça. Si tu as une maladie, tu as un cancer, tu as une sclérose en plaques, le problème, c'est que tu as un connard de, de médecin qui ne sait pas comment... Parce qu'il a choisi cette branche, soi-disant pour sauver des gens, et puis pour gagner bien sa vie, puisqu'il en avait l'intellectuel, l'intellect, la capacité d'apprendre. Et donc... Il fait ça et le nombre de conflits du diagnostic, parce que les gens, d'un coup, <coughs> vous les terrorisez. Faut-il savoir la vérité Ça dépend. Peut-on préparer les gens Oui. Alors des fois, certains le préparent un peu, mais certains s'y attendent. Alors le problème, c'est qu'ils attendent, ils attendent. Imaginez le stress, je l'ai vécu, quand on vous faites des prélèvements. Ici, au foie, machin, on vous découpe. Un morceau ici, un morceau là. Et puis vous attendez les résultats de la nappe de ce médecin qui, qui analyse scrupuleusement, puisque lui aussi, c'est... <rire> cellule néoplasique, fonction de base, complètement dérivée. Qu'est-ce qui se passe La cellule n'obéit plus à un système de sa spécialisation. Elle, elle, elle fait n'importe quoi, la cellule. C'est une cellule cancéreuse. On a appris en décodage biologique que c'est archi-faux. La cellule ne fait pas n'importe quoi. Au contraire, elle fait quelque chose de très, très, très spécialisé, mais qui ne fait pas ce qui était prévu. Ce n'est pas du tout euh, hiérarchi- enfin, je vais dire, anarchique. Au contraire, c'est l'inverse. C'est très structuré. On a pu analyser des cancers du sein, et on a vu au contraire que c'était hyper intelligent. La tumeur est hyper complexe. Alors, c'est quoi C'est pas de l'anarchie. Non, ça devient peut-être énorme. Mais c'est quelque chose qui se construit à l'intérieur du corps. C'est quoi Alors, je ne suis pas là pour exprimer tout ça. Il y a des gens qui l'expriment très bien, qui le développent. Ça demande du temps. Moi, il m'a fallu deux ans pour développer pas mal de choses. Et c'est pas fini. Certains se sont installés. Je trouve ça un peu rapide. Parce que ça demande énormément de temps pour approfondir chaque cas qui est unique. Mais comprendre déjà les bases, c'est assez intéressant qu'il y a toujours ce qu'on appelle des, des erreurs de contact, la connexion qui ne se fait pas, le corps et la conscience ne communiquent pas comme il faut alors évidemment vous avez des neurologues pour ça, hein? un coucou à Oudil qui prend des médicaments pour justement bloquer ces mouvements mais à un moment donné le problème c'est que si on neutralise l'information qui, qui passe à travers les nerfs le problème, c'est que la communication entre le corps et la conscience ne fonctionne pas bien. Donc, le corps fait un peu ce qu'il veut. Alors, ça, on arrive à trouver un équilibre ou pas. Ce n'est pas toujours évident. Comment arriver à harmoniser tout ça Comment arriver à maîtriser sa peur Comment à déprogrammer toutes ces saloperies qu'on nous a inculquées Ces saloperies, ces, cette puanteur de pensée de merde, cette programmation qui, en fait vous tue, purement et simplement. Ce n'est pas la maladie qui vous tue. Pas du tout. Des fois, la maladie... Je vais, je vais couper, je, je vais prendre un raccourci encore plus rapide. Combien d'entre vous ont eu des cancers, par exemple Vous seriez étonnés. Des quantités astronomiques de gens ont eu des cancers et en ont guéri, sans même le savoir. Et oui. Et d'autres maladies Oui, parce qu'en fait, il y a tout un processus. Parfois, La partie visible de la maladie, c'est le stade de la guérison. Mais encore faut-il ne pas résister et laisser passer le flux. Parce qu'autrement, le corps, vous résistez, il ne tient pas le coup. Et le pire, c'est que vous vous épuisez. Parce que vous êtes en état de stress, en état de peur. Et donc, vous stockez cette énergie de stress de façon inimaginable. C'est à la fin, panique à bord. Et à l'intérieur, ça explose dans tous les sens. Et vous, vous imaginez pas à quel point une peur peut tuer, sans problème. Le stress, le, tous les signes vitaux, là si on vous prend l'attention à ce moment-là, on vous met en état de stress, on vous fait prendre, on vous met en panique, euh, je vous garantis que tous les voyants sont au rouge. Il n'y a aucun problème. Le cœur va exploser, euh, le cerveau euh, sérotonine, il y a tout qui est à fond. Il tout est déréglé. Au niveau métabolique, oui, vite il faut l'hospitaliser, ça va exploser de partout, quoi. Et, euh, et en plus, c'est comme si ce pas suffisant, parfois l'organisme va sécréter de l'acide, il va bloquer les muscles, il va attaquer les articulations, il, il va attaquer le cerveau, parce qu'on sécrète de l'acide, On, c'est comme si le corps se rongeait lui-même par son propre stress. Alors pour ça que je dis aux gens, je dis, comment vous apprendre à vous détendre Alors, On te dit que tu vas crever, tu veux te détendre. Et je dis, ouais, ça vient de toute cette putain d'éducation, qu'est-ce que je marre mal où ce soit cette éducation qui a mené à, cette, à ce raisonnement inéluctable, à ces réactions de souffrance. Et c'est terrible. Et c'est comme ça pour tout. Dans ce monde de merde dirigés par des enflures, des ordures, des sacs à merde, souvent je dis ça, parce que franchement, je ne sais pas comment dire autrement, qui prétendent détenir un secret, une intelligence, un savoir, alors que ce sont des ordures. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le pire, c'est que certaines personnes font ça, de, de, j'allais dire, de bonne foi. Il leur faudra peut-être toute une vie pour comprendre qu'en fait, ils tuent des gens. Ils ne les sauvent pas. C'est-à-dire qu'en gros, ben, ils ne font pas ce qu'il faut. Ça part d'un bon sentiment, mais au final, tu tues. Parce que la personne va réagir par rapport à ce que tu es. C'est pour ça qu'on on parlait, vous avez entendu parler pendant la période Covid, des, des, des tests en double aveugle. Qu'est-ce que c'est en fait, double aveugle Vous avez essayé de comprendre ce que c'est un double aveugle. Lorsque quelque part on est en double aveugle, ça veut dire que personne n'est au courant de qui détient quoi. L'infirmière, au final, elle ne sait pas que c'est un placebo. Elle ne sait même pas. Personne. Même le patient ne sait pas, et euh, l'infirmière ne sait pas, et des fois le médecin ne sait pas. C'est-à-dire qu'on leur donne des lots, et du coup, après, on trie. Il y a seulement après, voilà, ils trient de façon, j'allais dire, bureaucratique. Ah, lui, il a eu la la dose A, l'autre, il a eu la dose B, l'autre, il a eu C. OK. Voilà les réactions par rapport au placebo, par rapport à ça. C'est jamais fiable. Jamais, 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 jamais. Vous pouvez... Il y a des gens, vous les piquerez avec de l'eau distillée, ils pourraient avoir des réactions. Pourquoi Parce que, quelque part, il s'attend à avoir des réactions, alors du coup, il peut simuler son corps des réactions. Des réactions vives, et même des réactions mortelles. Parce que c'est de la merde leur test parce que le paramètre de la psyché c'est le plus puissant de tous vous pouvez... il y a des gens qui peuvent être guéris vous avez le médicament, vous êtes persuadé euh, ça va vous sauver vous verrez, et la personne peut se sentir mieux, voire même être sauvée certains ils sont... ils n'y croient pas et pourtant ça va très loin les mécanismes de la psyché c'est pour ça que j'ai dit il va falloir apprendre à maîtriser sa peur, la dompter cette brûlure, cette, cette panique, cette terreur. Je connais ça, je, je, comme tout le monde. Ça m'est arrivé, j'ai été terrorisé tellement de fois. Et à un moment donné, oh, ça suffit, là. C'est, c'est bon. Maintenant, j'ai plus peur. Quoi. Ouais, ça arrive, ouais, ouais, mais ça ne dure pas longtemps. C'est, je coupe court. Il ouais. y a la marre de perdre le contrôle en permanence, parce qu'on inculque de la peur, peur de mourir par le Covid, par les maladies, par les pandémies, par une guerre, par le manque d'argent, par ne pas pouvoir se nourrir, pour ne pas pouvoir faire son boulot, euh, ne pas qu'on vous prenne votre bien, etc., etc. On crée le peur et du coup, on crée le clivage, la, la fragmentation de la société. On veut casser les liens qui existent entre les gens, etc. etc. Et en plus, les médecins font de la merde. Je sais pas, de... Alors, on avait des naturopathes qui, au moins, avaient... Il y avait même des médecins qui, en douce, faisaient des, devenaient un petit peu ostéopathes, un peu naturopathes, etc. Maintenant, il est obligé de se cacher, parce que c'est, c'est presque illégal. Et donc, il fait médecin, mais sans trop en parler, il fait aussi autre chose. C'est, c'est terrible, hein. Et, mais c'est, par contre, c'est vrai que si vous êtes médecin classique, alors là, c'est bon. Alors là, c'est bon. C'est, vous pouvez tuer officiellement, il n'y a aucun souci. On ne vous emmerdera pas. Vous utilisez les protocoles, c'est bon. Et euh, vous voyez à quel point, euh, vous commencez peut-être à entrevoir à quel point la psyché, le principe du, du mental, peut se tuer lui-même. Et parce qu'il est convaincu de quelque chose. C'est sa propre croyance, comme je l'ai déjà dit, pour par exemple, c'est difficile d'y échapper, c'est très difficile. C'est engrammé en nous. Vous, vous, avez, vous avez une certaine évolution vous êtes enfant, bébé, etc vous grandissez mais vous espérez grandir parce que vous voyez les grands qu'ils ont plus, ou certains ils aiment bien les grands alors ils veulent être plus vieux, plus grands et à un moment donné ben, vous vous sentez obligé de devenir ou parent, pas tout le monde mais une bonne partie il faut procréer euh, chez les femmes c'est très puissant c'est très puissant euh, il faut avoir un enfant etc c'est, c'est la procréation c'est la transmission biologiquement euh, je vais être pour ça si je ne fais pas euh, etc il y a quand même des femmes qui ont d'autres voies mais en grande partie c'est biologique c'est très puissant et là, pour les hommes c'est je dois conquérir ma je dois avoir des biens je dois pouvoir transmettre des choses c'est la transmission euh, mais la transmission est souvent matérielle ça peut être aussi un projet mais ça peut être autre chose c'est, c'est très compliqué d'être humain c'est très compliqué, on est libre de quoi en fait non, et alors il n'y a que quelques personnes un peu plus marginales un petit peu plus des électrons libres qui arrivent à s'émanciper de ça un petit peu et on voit bien que lorsque par exemple vous avez des enfants il se passe quelque chose en vous c'est pas tout de suite, ça se fait et puis, pfouf, ça y est, c'est passé vous prenez un coup de vieux vous changez dans votre comportement vous devenez responsable, on dira mais à un moment donné, quand vos propres parents décèdent devant vous, que vous voyez ben vous passez un cran vous passez de l'autre génération et vous voyez des fois des gens qui vieillissent d'un coup d'un coup vous savez pas pourquoi vous l'avez pas vu de deux ans oh, c'est pris un putain de coup de vieux Alors, ça peut être un stress, ça peut être autre chose on y revient mais euh, il vieillit d'un coup et puis euh, il y a l'histoire de la retraite moi j'ai vu des gens, dès qu'on les mettait à la retraite on aurait dit des vieillards, du jour au lendemain parce que la retraite ça signifie ah ben je vais te, 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 c'est le dernier euh, rempart, après c'est la mort hein. c'est les quatre planches vous voyez comme c'est méthodique c'est bien structuré tout ça et du coup on vieillit, on vieillit par palier On est malade d'une certaine façon, on meurt sous traitement, mais on a essayé de vous sauver quand même. Alors qu'en réalité, nous avons des capacités hors normes à nous sauver nous-mêmes. Mais encore faut-il arriver à se libérer de ses propres peurs, de ses propres angoisses, et ne pas comprendre, enfin surtout ne pas valider ce qu'on vous dit. Les médecins ne savent rien. Il pourra vous dire qu'il a 40 ans d'expérience. Je m'en tape. J'ai vu ces gens tués en masse. Tu ne peux pas utiliser un protocole pour la masse. C'est pas possible, c'est pas possible. Chaque cas est unique, chacun a une psyché spécifique, un état de raisonnement, un, un fonctionnement très spécifique. Oui, on peut avoir, dire, ah ben, globalement, les hommes meurent plus, ou, ou les femmes un peu moins, ou vice-versa, inversement, qu'importe. Mais en réalité, ce sont des stades de merde. C'est comme dire, ah ben la moyenne de vie a augmenté. Je sais pas sur quoi, trop du cul. ben, on fait la moyenne de tout le monde. Donc, en gros... Tu me calcules que la moyenne du temps de guerre, par exemple, on est en 1940, et eh bien là, les statistiques, elles ont dû exploser. Ah ben oui, la moyenne de vie, elle est tombée. Ben évidemment, les jeunes de 80 ans qui survivaient, et en face, il y avait des jeunes de 20 ans qui crevaient, tu fais la moyenne des deux, ça fait 40, c'est sûr. Voilà, donc en gros, on meurt à 40, c'est ça Non euh, Je sais pas, tes stats, c'est ça, quoi. Tu fais des moyennes, c'est de la merde, quoi. Ah oui, mais on peut affiner, ouais, tu parles. Hum, c'est, c'est, tout est faux tout, tout, dans les paramètres ah mais on vieillit d'un trimestre toutes les années enfin, on, plus, on vit plus vieux d'où ça sort ça donc en gros il y a des gens qui meurent moins mais ils sont beaucoup plus végétatifs dans leur EHPAD Bref, comme me disait un des présidents de, de Big Pharma je ne sais plus lequel qui disait eh bien je veux que vous viviez vieux mais sous médication ah, évidemment les médicaments les vieux ils en prennent tous les jours une belle coupe, comme ça. Le réel est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. J'entrevois et je suis navré, désolé, catastrophé parfois, de voir la, la superficialité, j'allais dire le, la simplicité, la bêtise des gens, le côté superficiel, le côté bête... Ce côté, je veux, voilà, je suis prisonnier de mon ego et je suis prisonnier de mes pulsions. J'ai envie de m'amuser, voilà. Hier soir, on est, on est sorti un petit peu pour finir la soirée. Et euh, on s'est retrouvés dans une discothèque je ne suis pas resté longtemps, parce qu'au moins maintenant le bruit, c'est bon. Et, euh, mais bon, on est sorti, il y avait quelques personnes, et je voyais tous ces jeunes complètement perdus. Alors, d'un côté, vous avez l'étalage de viande, on vend de la chair, du sexe, d'un côté vous aviez un petit peu de drogue ici et là, hein, comme dans beaucoup de discothèques, si c'est un peu camouflé mais pas beaucoup, et euh, vous avez des jeunes qui qui rêvent, ils ne sont pas forcément beaux, ils ne sont pas forcément très, j'allais dire très adroits, et vous voyez, euh, des garçons qui sont assis, ils sont là, ils, ils s'achètent une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles d'alcool pour essayer de se donner du courage. Et ils regardent l'étalage de viande des femmes qui séduisent, des femmes qui sont sur scène, etc. Et ils rêvent, ils fantasment, parce que quelque part, ils sont frustrés, ils sont mal. Et, euh, et c'est ça alors je vois ce côté superficiel et vous avez le type qui arrive et qui essaie de vous servir pour que vous consommiez, etc il faut consommer des alcools, etc il faut perdre le contrôle à tout prix il faut que vous crachiez au bassinet tout. moi j'ai dit c'est dommage j'arrive même plus à apprécier euh, même un moment parce que on, on voit très vite entre guillemets le, les fils de la manipulation de toutes ces marionnettes et euh, on voit le but on... du coup, euh, quand veux-tu t'amuser dans ces conditions-là, alors que tu sais que tu es pris pour un pigeon d'entrée de jeu, quoi. J'ai dit, tiens, c'est rigolo. À peine je me suis assis, j'ai dit, j'ai l'impression d'être dans un piège. Pourtant, il y a de la musique, il y a des femmes, et il y a de l'alcool, tu peux t'amuser. C'est sympa, tout le monde sourit, tout le monde rit, tout le monde a envie de s'éclater. Et en réalité, c'est, euh, c'est, c'est superficiel, c'est... Euh, c'est de la consommation c'est du consumérisme et de l'argent à dépenser, etc le but c'est de te prendre de te piller de te de prendre Je dis, ok c'est toujours comme ça c'est normal, etc et on banalise pour tout c'est comme ça vous allez n'importe où, vous devez consommer vous devez acheter des trucs tellement de choses sont inutiles tellement de choses sont futiles dans nos vies et le problème c'est que on continue on continue parce qu'on ne sait pas. Et après, on voit vers des gens comme moi ou d'autres, « Qu'est-ce que je peux faire Je m'en sors pas. » Je dis « Mais c'est... le piège, il n'est pas à l'extérieur. » Non, non. Il est à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein, mais ça veut dire que ce que tu vis, tu l'as amplifié. Ça devient toute ta réalité. Et en réalité, euh, c'est faux. Tout le reste marche. Hein. L'univers tourne toujours. Et, et euh, contrairement à ce que tu crois, euh, tu n'es pas prisonnier de ça c'est juste parce que pendant un instant et parfois des fois toute une vie pour certains on regarde par le petit trou de la lorgnette, on regarde c'est tout on ne voit pas, on ne perçoit pas et il faut parfois un choc violent une mort euh, vous perdez quelqu'un euh, un accident, un truc violent un truc qui d'un coup remet en question votre réalité et d'un coup waouh décompensation mentale des fois c'est la frénésie une forme de folie, d'hystérie, de cauchemar je ne plus certains essaient dit échappés par l'alcool et d'autres se suicident parce que c'est insupportable mais ceux qui arrivent à passer à la crise d'un coup, leur réel est différent en fait c'est pas le réel qui est différent c'est qu'ils commencent à le voir la réalité n'est pas le réel en fait il commence à entrevoir le réel, et au départ, on se dit, c'est pas joli, joli, tout ça. Et au bout d'un moment, on entrevoit la lumière derrière ces, cette structure qui vous a agrippé. Tout comme moi, quand je suis arrivé dans cette discothèque, je dis, oh putain, je suis dans un piège. On va me faire picoler, on va me faire consommer, on vous met ci, on vous met ça, il faut, faut devenir, entre guillemets, faut jouer le jeu, non? Moi, je n'en ai plus rien à foutre, je plus rien à prouver du tout, c'est fini. quoi. Mais je peux comprendre qu'un jeune de 20 ans, oh, il voit des jeunes femmes, il voit l'alcool, machin. il a envie de devenir, je ne sais pas moi, un être super admiré, mais oh, il est trop beau, oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, oh, qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que tu es fabuleux. Et du coup, on flatte la vanité, l'orgueil, etc. L'ego. Parce que quelque part, je vous l'ai déjà dit, Ici, le véritable amour est très difficile, il est toujours mal empaqueté. Et ça, c'est aussi, quand on flatte, c'est du faux amour, évidemment. Et euh, le véritable amour, écoutez bien, le véritable amour ne fait pas souffrir. Si quelqu'un souffre, prenez-en, ou une autre, le manque, etc. C'est, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mais ici-bas, c'est compliqué. Il y a l'attachement, il y a les sentiments, il y a l'émotionnel mal maîtrisé, etc., etc. Il y a toujours ces choses. Il y a toujours un moyen d'empêcher l'autre de vivre par amour. Il y a beaucoup de gens comme ça. Euh, mais peut-on vouloir à une mère de vouloir protéger son fils ou sa fille et, euh, et, et d'un autre côté, si on se surprotège, peut-on laisser vivre quelqu'un laisser faire ses expériences ah mais non j'aurais dû la protéger il serait pas si ce serait pas passé ça etc c'est c'est toujours étonnant les choses donc les mécanismes inconscients nous dirigent de prétendre qu'on pourrait contrôler cet inconscient est une aberration c'est impossible de prétendre qu'on peut nettoyer nos scories non Par contre, on peut les dépasser, ça je l'ai appris en décodage biologique et c'est vrai que c'est, j'ai pu le voir. Parfois, on peut être programmé d'une certaine façon, cellulairement, transgénérationnellement, de façon puissante. Et on peut dépasser ça. Parfois, on peut peut s'affranchir de ça, encore faut-il être capable de le le faire au-delà, de dépasser ses limites. Parfois on y parvient, parfois on croit qu'on n'en a pas la force, mais c'est une croyance. L'humain a des capacités hors normes, je vous le dis parce que c'est la vérité. Il y a des gens qui disent « j'ai plus la force, j'ai plus la force, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». En fait, c'est un problème de motivation réelle. « Ai-je envie »« Ai-je envie de faire »« Ai-je envie d'être ?» etc. Très compliqué, très très compliqué. Et, euh, et des fois, on s'aperçoit qu'en fait, euh, on y arrive. Et pourtant, on était persuadé qu'on n'y arrivait pas. Ou on était persuadé qu'on était hyper fatigué, usé jusqu'à la corde, plus de ressources. Et on vous donne un, une bonne motivation, eh ben vous devenez super fort. Mais il faut la bonne motivation. Tout comme l'image qu'on a transmise, je ne même pas si elle est vraie, mais... C'est une bonne analogie pour expliquer ça. C'est euh, l'enfant qui, qui se glisse sous la voiture, le cric glisse, et la mère, pendant une seconde, une seconde et demie, retient la voiture et tire son enfant sous la voiture. Parce qu'à un moment donné, c'était ça ou le voir mourir. Et il n'y avait pas d'autre option. Il y a des gens qui, pour empêcher quelque chose de se fermer, ils ont mis le bras dedans. Dans une machine, tu mets le bras La chair contre de l'acier, ton bras va y passer. C'est déjà arrivé, le bras a été arraché. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il faut absolument que j'arrête ça. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse le rationnel. Parfois, on a l'impression qu'on peut accomplir des des miracles. Et euh, le problème, c'est que derrière, il y a toute une machinerie inconsciente qui te dit, ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dépasser la, la, ta réalité, tu ne dois pas surtout. Et tout va être mis en place pour que tu tribuches, que tu ne puisses pas aller jusqu'au bout. Ah, tu arrives très proche, mais tu rampes. Je vous ai déjà expliqué cette sensation. Vous vous souvenez ouais, Je répète encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ou oh, écoutez, en tout cas. Tout le monde me pose la question, comment je fais pour utiliser un autre corps que mon corps astral Mon corps mental, mon corps causal. En fait, c'est intuitif, en réalité. Il n'y a pas à faire quoi que ce soit, c'est intuitif. Et il m'a fallu l'éprouver jusqu'à l'extrême limite. Parce que, intuitivement, je n'y arrivais pas au départ. Parce que j'étais programmé à emprunter mon corps astral. Pourquoi vous avez autant de récits astral Parce que nous sommes programmés pour aller dans l'astral, parce que dans l'astral, ils peuvent nous contrôler, en grande partie en tout cas. C'est très difficile. Et donc, comment arriver à emprunter un corps éthérique pour aller sur des plans moranciels, des plans imaginaux, voir un système pranique euh, le A pour commencer à entrevoir le plan la structure fractale dans la multidimensionnelle en multidimensionnalité là on commence à l'entrevoir mais comment parvenir à ça je vous ai parlé il y a déjà pas mal de temps ces êtres que je ne vois plus en ce moment puisqu'ils s'occupent d'autres personnes et puis je n'ai pas besoin de leur aide des six. Les six qui nous parlent de temps en temps qui ne réunissent, mais pratiquement plus un ce moment, ils font, disons, leur tâche à eux, les six sont des repentis ils sont une forme j'allais dire ce sont des, des archontes on va dire ça qui sont décidés de changer de voie ça ne veut pas dire qu'ils sont saints. ça ne veut pas dire qu'ils sont super gentils C'est... non, ça veut dire que la voie qu'ont choisi les autres, qui vivent dans une sorte de nomance d'une autre dimension, là, euh, et qui nous dirigent par l'intermédiaire d'entités qu'ils ont plus ou moins créées. C'est, c'est, c'est ces êtres qui ont décidé de corrompre certains individus qui nous dirigent pour nous manipuler et pour atteindre, pour avoir, atteindre leur but. Il faut ça d'une autre dimension. C'est ça qui est fort, quand même. Évidemment, c'est, c'est à vous d'aller... Lorsque vous pénétrez l'astral, ils peuvent vous embobiner vous parasiter en fait ils sont, ils sont là sans être là c'est plus de l'induction mais en fait ils vous parasitent les pensées l'énergie etc donc où je veux en venir avec ça c'est que quelque part il y a énormément de, d'énergie ou d'êtres d'entités quantiques qui ont quitté le navire parce que l'évolution, le chemin qu'ils ont choisi est, est voués à l'échec. Ils le savent, ils essaient de changer les lignes temporelles, ils arrivent à perturber, à foutre le bordel, mais aucun des, scénari- des scénarios qui existent ne peut aboutir à leur victoire. Ils ont déjà perdu. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent faire beaucoup de dégâts, quand même. Et ils essaient de retarder les échéances, à sans arrêt, ils repoussent, ils modifient, mais c'est le bordel. Quand les 6 sont m'ont entre guillemets interpellé ce que je ne savais pas parce que moi j'en voyais un en particulier puis deux et, euh, et je comprenais pas ces êtres en fait ils m'apparaissaient comme étant humains mais ils ne l'étaient pas évidemment et je pensais même qu'ils avaient des corps mais alors qu'en réalité ce sont des purs esprits ils n'ont pas, pas de corps ils m'apparaissaient physiquement mais pour me faire plaisir pour, me, pour, me, pour m'approcher mais je n'étais pas le seul. Hein. Et donc, à un moment donné, ils m'ont fait un cadeau qui était très douloureux. Je le dis parce que, je le répète encore, parce que c'est important. Comment aller dans l'astral Certains, j'aimerais me décorporer, utilisateurs, on dirait que c'est, c'est fabuleux, c'est l'alpha et l'oméga. Je dis, mais vous le faites déjà. Vous n'êtes pas conscient, mais vous le faites déjà. Et. Euh, moi, bon, je m'en souvenais plus ou moins, il y a des périodes c'est parfait, il y a des périodes où je suis plus perturbé en ce qui me concerne, et il y a des périodes, où je vais détruire, des trucs, il y a des endroits incroyables, je rencontre toutes sortes de personnes, mais il y a des périodes où c'est blackout pendant trois semaines, je ne sais pas ce qui se passe, et c'est comme ça. Et je me sens handicapé pendant ces moments-là, mais souvent... Mais là, à un moment donné, puisque j'étais toujours avec mon corps astral, je jouais à Superman, je sautais des montagnes, je passais à travers les murs, je me téléporte, je fais toutes sortes de trucs. Je suis super fort. Et je modifiais même ma réalité. Hein, carrément, par la pensée, Waouh, je pouvais modifier des structures et tout. Ça me donnait un dernier effort, mais c'était bon. J'y arrivais, c'était super. Et puis, à un moment donné, on me disait, viens jusqu'à nous. Pourquoi faire hein. Et viens jusqu'à nous, tu apprendras des choses et par curiosité j'ai voulu y aller la première fois j'ai cru que j'allais crever Voilà, la première fois que j'ai essayé de les suivre j'ai cru que j'allais crever c'était une souffrance c'est mince on me vidait c'est comme si, euh, si on meurt comme si on vous privait de toutes vos forces vitales j'ai l'impression de mourir c'est terrible il y avait à la fois une programmation inconsciente, consciente et un problème énergétique. Et puisque mon corps astral ne peut pas aller à ces endroits-là, ne peut pas, c'est il faut impérativement utiliser d'autres corps. Ce corps astral va dans l'astral. Voilà. On peut aller à des strates, on peut le modifier, on peut l'améliorer, le corps astral, il peut aller dans les autres strates, dans les autres couches, etc. Mais il ne peut pas sortir de l'astral. Donc qu'est-ce qui se passe c'est qu'à un moment donné viens jusqu'à nous et puis euh, après quand je me réveillais il me faut aller 2-3 jours pour récupérer parce que c'était pas évident quand votre corps énergétique il a les batteries à plat euh, vous avez beau vous levez le matin vous pensez avoir dormi ben, vous êtes malade en gros pendant plusieurs jours après on recommence, viens vers nous ben, ben là ce coup-ci merci vous me l'avez déjà fait j'y reviens pas et C'est très important. Alors, bonjour la confiance. Je les vois, eux ils y arrivent, même pas moi. Ça me gonfle, mais bon, tant pis. Au début, je n'insiste pas. Puis, au bout d'un moment, j'essaye Et je vois que je vais un peu plus loin. Mais c'est pareil. Je me réveille le matin, si je suis carabiné. Puis, un jour, bien,
1: j'arrive en
0: rampant jusqu'à eux. Parce qu'au fur et à mesure que je m'avance, c'est bon, il y avait quoi à faire hein? Quatre pas. Hein? Oh, allez, cinq, cinq pas. Et je m'écroulais, je tombais à genoux vous n'avez pas déjà entendu ça la génification, etc la perte d'énergie lorsque vous êtes en contact d'une entité qui vient d'une autre dimension mais bref, le rayonnement l'absorption de l'énergie de l'autre ou le rayonnement de l'énergie de l'autre Alors, c'est un petit peu pareil vous pouvez d'un coup perdre de l'énergie vous retrouver à genoux devant la personne mais en réalité c'est que vous avez une perte d'énergie c'est un peu complexe tout ça ce pas forcément négatif, c'est que la personne, l'être qui est en face de vous, rayonne tellement beaucoup plus que vous. Et du coup, il y a une dispersion de l'énergie. Votre propre énergie n'est plus assez cohérente pour se maintenir. En vie, vous, maintenez, vous avez du mal à vous maintenir en vie. Ou, à l'inverse, la personne peut d'un coup vous transmettre sa propre énergie. Et du coup, ça reparamètre, entre guillemets, votre métabolisme, ça Ça le réinitialise, on va dire, ça le fait redémarrer. J'ai fait une petite aparté un peu compliquée, mais. Donc, à force de demander, puis à un moment donné, j'ai dit c'est trop douloureux, j'y arrive pas. Et à un moment donné, je vais arriver jusqu'à eux, ils se reculent, et là, je m'aperçois que ce coup-ci, je ne me réveille pas. D'habitude, lorsque je suis au bout du rouleau, Je me réveille brutalement dans mon lit, complètement en sueur, comme si j'avais fait un cauchemar, et épuisé. Mais là, je ne me réveillais pas. J'ai dit, je vais crever là. Je je le vois, je suis allé trop loin, et là, je n'ai pas assez d'énergie pour revenir. J'ai parcouru une trop grande distance, je ne peux pas regagner mon propre corps. Ça va rompre, je vais mourir. Et donc, à cette extrême limite, il se passe quelque chose chez moi, euh, qui me sauve je ne sais pas comment le dire autrement qui me sauve et d'un coup, eureka j'ai compris et je lâche prise je lâche prise à ce moment là et à ce moment là je, je m'investis de mon corps Je comment on peut le dire autrement parce qu'il est là, hein? il est partout, il vous suit vos corps, vos merkabah, tout ce que vous êtes vous suit et hein, je m'investis, je m'habille je me revets de mon corps éthérique je suis lui enfin, je, je deviens lui et d'un coup comme un nouveau sourd, un nouveau nez qui vient dans une autre dimension je me mets à respirer euh, alors qu'il n'y a pas d'air mais bon c'est pas grave mais c'est une façon d'être d'un coup ça s'ouvre, ça remarche après je me suis dit est-ce que je me réveille à ce moment là un peu moins fatigué ce coup-ci et j'ai dit mais est-ce que je saurais encore le faire parce que j'ai pas compris comment j'ai fait je l'ai fait mais je pas compris comment j'ai fait. J'ai fait. Euh, j'ai fait. Voilà. C'est, c'est, c'est terrible. Et donc, euh, je regarde un petit peu si tout fonctionne. Parce que toujours un petit peu mon angoisse. Ah, c'est toujours pareil. Ah, ben voilà. Le flux est excellent. Donc, c'est bon. Ça continue. Voilà. Je préférais vérifier parce que. Avec moi. Donc, euh, tout ça pour expliquer qu'en fait. Chaque fois que vous posez la question à moi, je ne sais pas comment faire tout ça, c'est qu'en ce qui me concerne, il a fallu que j'atteigne l'extrême limite pour faire sauter le verrou. Le verrou qui est, bah, soi-disant, mon instinct de survie, euh, des mécanismes de, d'autoprotection, euh, qui sont intuitifs dans ma biologie, euh, dans l'atavisme, etc., qui font qu'au contraire, si ça m'aide soi-disant à survivre ici, ça me brille d'ailleurs. Parce que ça fait partie de la programmation terrible, hein. mais c'est comme ça. Il a fallu que j'atteigne une... une extrême limite. Comme certains ont eu des maladies graves et très sérieuses, ils, ils ont survécu et d'un coup, ils voient la vie différemment, ils commencent à percevoir. Euh... Moi, je, je le dis franchement parce que ce n'était pas évident, mais quand j'ai, j'étais stade 3, hein, bon, stade 4, après ça devient encore plus difficile, mais je sais qu'il y a des stades 4 qui, sont, qui ont pu revenir, hein, en néoplasique, cancer avancé, et euh, quelque part, en étant jeune, tout ça, au niveau cellulaire, on se reproduit très vite, on peut mourir très très rapidement, en 2, 3 mois, en 4 mois, six 6 mois max. Ce qui arrive à tenir un an, c'est vrai que c'est avec des traitements, mais c'est, on arrive, on est bousillés, quoi. On est, surtout avec les traitements qu'ils vous donnent, quoi. Le problème c'est qu'il faut avoir assez de ressources biologiques pour pouvoir s'en sortir. Dans les mécanismes de la la maladie, c'est très compliqué de se dire « je risque rien » et de le ressentir, de le vivre dans sa chair, dire « non, je vis telle époque, j'ai des ça, 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 tel trouble, mais ça fait partie du processus de la maladie qui me permet d'évacuer, d'éjecter de moi, de ma structure, Le nœud de la maladie, le conflit, le nœud euh, énergétique qui s'est cristallisé dans la chair, dans la biologie. Parce qu'on n'a pas su le gérer avant, on n'a pas su gérer l'émotionnel, les pensées, du coup, ça s'est descendu dans la matière. Et donc, à un moment donné, il faut que ça s'évacue. La maladie nous dit quelque chose, le mal te dit, mais aussi, elle permet d'évacuer quelque chose. C'est comme si tu, tu allais aux toilettes, quoi. Tu évacues, mais c'est du stress, de l'angoisse, il faut que ça sorte. Parfois, ça passe par les stades de la maladie lourde. Merde, je suis très malade, je vais mourir, donc il faut que j'aille voir un médecin. Et le médecin va faire tout pour que tu ne guérisses pas, en fait. Mais non, je veux qu'il guérisse. Oui, mais justement, il était en train de guérir. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est de renforcer la maladie. Non, ce n'est pas possible, parce que si tu renforces le corps de la personne, tu renforces le cancer. Donc le cancer te ronge encore plus vite. Donc je dis, il faut faire quoi Alors tu es la personne, comme ça, si tu tues la personne, eh ben, la maladie, elle, elle va s'arrêter. parce que Qu'est-ce qu'on fait avec la chimio hein C'est ce qu'on fait. La personne dit, ah, ben, j'ai moins de marqueurs. Tu m'étonnes, on a bousillé tout ton système immunitaire, et tout ton corps est complètement bousillé par des produits chimiques de plus en plus toxiques. Donc à un moment donné, oui, la maladie régresse, pas pour tout le monde d'ailleurs, mais et puis, à un moment donné, quand tu recommences à reprendre de la vigueur, la maladie reprend. C'est bizarre. Hein en fait, la maladie, c'est un processus. Et souvent, c'est le processus de la guérison. Et peut-être pas de la guérison qu'on croit. Mais comme on est persuadé que la maladie nous tue, donc, quelque part, on joue contre elle. Hein Et d'ailleurs, les médecins nous aident bien. Antibiotiques, machin, truc. Allez, on y va, on charge la mule. Et du coup, on se bat contre un processus qui nous guérit. Mais peut-être d'une façon qu'on n'a pas compris, au niveau énergétique, notamment. Et euh, donc, on a, on a pu déceler que souvent, il y a des gens qui, lorsqu'on avait les marqueurs, c'est qu'en fait, ils étaient en phase de guérison. Mais ça prend... Encore faut-il laisser tout le système faire ce qu'il a à faire. Mais sans stress, sans angoisse, sans obstacle. Et ce n'est pas évident, parce que c'est interdit. Voilà. Et, euh, et comment être serein dans ces cas-là On n'est pas programmé pour être serein quand on est malade. Quand Tu dis, est-ce que je vais traverser Franchement, vous avez un virus, vous avez le Covid. Il n'y a pas de traitement. C'est pas le vaccin qui vous sauve. Ne cherchez pas. Mais autre virus, c'est pareil. Il n'y a pas de vrai traitement contre les virus. Qu'est-ce qui se passe, en fait Il faut que votre système immunitaire détecte l'anomalie, le problème. Donc, votre système lutte. Ah, c'est vous. Et c'est lui qui lutte, pas vous. Et du coup, vous avez des fièvres, vous êtes fatigué, vous êtes branlant, vous tenez plus debout, etc. Oh putain, je vais mourir, vite, docteur, donnez-moi des antibiotiques, machin, ou autre. Mais si on attend dans 8 fois sur 10, à part des virus un petit peu particuliers, mais ils sont rares quand même, eh bien, si, eh bien, à un moment donné, l'équilibre se fait, le corps apprend, tout simplement, et ça se fait tout seul. Les symptômes passent et vous reprenez vos forces. Et après, une fois que votre métabolisme a appris ce type de maladie, « Oh, là, je me ferai moins avoir. Hein, tu vois » Parce que c'est, c'est très intelligent. Et, et c'est ça qu'il qui faut bien analyser. Parfois, les symptômes de la maladie sont les symptômes de la guérison. Mais le problème, c'est que quand on a les symptômes de la guérison, les docteurs disent « Vous avez les symptômes de la maladie, donc on va se battre contre la maladie. » Et en fait, ils se battent contre les symptômes de la guérison et, euh, et c'est, c'est très compliqué et quand vous arrivez tant bien que mal à lâcher prise, vous prenez pas de traitement le problème c'est que vous vous avez euh, une sorte de partie de vous même qui se bat contre vous parce que vous n'avez pas compris vous n'avez pas fait le chemin il y a tout un chemin il y a tout un enseignement à avoir il faut s'approprier quelque chose, il faut comprendre dans sa chair, dans son mental et, et ça prend du temps il faut Et à un moment donné, c'est le dépassement. Le dépassement de soi, dire je, je, je sens la vie, et je, je comprends, je vais suivre ce chemin de la vie plutôt que de l'autodestruction. La pluie tombe, je ne sais pas, vous devez peut-être l'entendre. Et ouais, ça fait un sacré bruit de fond. Tant bien on va continuer. Et euh, voilà, donc c'est, je voulais parler de ça parce que. Le réel est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ça va au-delà de cette apparence. Hein. Le, la réalité qu'on vous percevez qu'on vous dit, qu'on vous a inculqué, n'est pas le réel, pas du tout. Ça va bien au-delà. Il y a beaucoup trop de choses dimensionnelles, invisibles, à l'œil nu, ou inaudibles à ces oreilles-là, mais pourtant qui sont bien là. Et je le vois, je le constate, je vois le, le, le musellement. Le, c'est dommage de voir les gens des fois avoir des réactions. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ça ne sert à rien. Donc j'insiste pas. Même dans mon quotidien, personne ne croit. Il n'y a que ici les quelques personnes qui me suivent qui, qui commencent à se poser des questions existentielles importantes. Et, et, c'est, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il faut remettre en question sa réalité et oui c'est pas si simple et oui c'est pas un bisounours et c'est le ah, ben, le sauveur va arriver Ashtar le commandant bidule arrêtez avec ces conneries c'est bon alors c'est vrai que j'ai quelques personnes j'ai pas eu le temps de répondre mais je vais essayer de, dès que j'ai un petit peu de temps demain, ça m'étonnerait mais dès que j'ai un petit peu de temps je vais essayer de répondre à ces personnes qui sont super gentilles certains font de l'hypnose et, c'est venu à la mode, l'hypnose érectionnienne, l'hypnose régressive, etc. Et qui permet d'accéder aux premières couches de soi-disant l'inconscient. Je relativise. J'ai pas la connaissance aussi poussée de, des états modifiés de conscience à ce niveau-là, mais je sais par expérience en fait, on n'accède pas au soi véritablement. Même si certains ont prétendu, depuis la période Dolores canon ont prétendu qu'ils pouvaient parler à leur soi, à, à leur esprit. À... C'est faux. Il euh, y a toujours une interprétation qui passe à travers le filtre de certaines couches du mental. Tout comme on m'avait dit, ici même, d'ailleurs, au Vietnam, il y a quelques années de ça, d'une certaine façon, et qu'importe si le chiffre est faux, qu'importe, ce qui était intéressant c'est le concept, un euh, maître euh, dans le, je ne pas, le wet do dao, bref, leur le technique de combat au Vietnam, un septième madame et un un vietnam, je ne savais pas qu'il y avait autant de, de, de niveaux, et euh, il disait dans un état de méditation extrême, même dans le mouvement, dans un kata, etc., Il disait il y a au moins 100 niveaux de conscience. On ne parle pas d'inconscient, on ne parle pas de subconscient. Il y a au moins 100 niveaux de conscience. J'en avais déjà parlé. Et je pense, je soupçonne, que l'hypnose ne pénètre même pas dans les premières couches. Je ne pense pas que l'hypnose régressive soit capable de pénétrer l'inconscient pur. Je ne pense pas. Euh, Par contre, il est capable de pénétrer des couches, des... D'autres états de conscience que j'ai déjà expérimentés en étant décorporé où on est et on n'est pas la même personne. On est et on n'est pas tout à fait. On a accès à des mémoires qu'on n'a pas accès ici. On est morcelé, on est fragmenté. Mais tout est relié quand même. Mais le but c'est de ça, c'est de se réunifier complètement et de parvenir à ramener toute l'information. Ici c'est difficile quand même. Et donc, moi je dirais, je, il faut le faire plutôt dans le, le hub de notre structure immédiate, qui est plutôt l'éther. L'éther est plutôt là le point de convergence qu'on a tendance à ignorer parce qu'on nous a appris à l'ignorer. Et en fait, c'est notre centre, c'est notre hub où tout se connecte dessus, à notre, immédiatement en tout cas. C'est très complexe tout ça, de, de toujours transmettre... Plus ou moins les mêmes informations, c'est ce que je fais, mais j'essaie toujours de trouver d'autres variantes. Je, parfois, j'ai dit, j'essaie de trouver un nouvel argument pour essayer de convaincre. J'espère que vous entendez ça, ou vous l'entendez pas. Plutôt, peut-être. C'est pas désagréable, mais c'est le coup que ça fait un sacré bruit de fond, quoi. Et oui, j'ai le toit est un toit en tôle, hein? donc ça fait vite du bruit. J'ai un petit détail. Alors, ben voilà un gros bisou à tous je vous ai pas tous dit bonjour salut Attila justement Attila qui se fait souvent agresser lui toujours dans l'astral alors j'essaie de voir un petit peu si si je peux trouver quelque chose qui s'apparente un petit peu parce que là je regarde un petit peu Oui c'est bon que tout fonctionne. Voilà. Euh, ben là justement. Salut Michel. J'ai j'ai plus ton message... Ah, j'ai lu ou j'ai plus ton message le soir avant le dernier live. Euh, quand tu m'as donné des infos, la nuit, la compte a fait interruption. Oui, tu... Ah, c'est ça. Oui, j'ai, j'ai vu ça. En plein rêve, il m'a tapé fort. Alors... Euh... Ce qui fait disparaître le rêve. Et j'ai vu étrangler au-dessus de mon lit. J'étais une sorte de semi-sortie. Voilà, j'essaie de lire un petit peu ce que tu me dis. Il avait l'air content qu'on en discute. Alors, le problème, c'est comme si tu avais fait la moitié du chemin, tu vois. Euh, Tu as fait un petit peu... C'est comme si tu avais fait la moitié du chemin. Parce que... euh, Il ne peut pas te tuer en astral. Il ne peut pas. Alors, tout ce qui peut provoquer chez toi, c'est « je suis trop faible, euh, je n'ai pas la force nécessaire de le battre, je suis un archonte, je suis très puissant, c'est moi qui impose mes lois ». C'est ça le message, en fait. Je, « je, je fais ce que je veux et tu n'as pas le pouvoir ». Et là, s'il a fait ça, c'est que justement, il est en panique et ce n'est pas un archonte qui t'a agressé directement. C'est une induction que tu as vécue. Tu as en, envie, tu en, tu en ressens tous les effets comme si c'était réel, mais en réalité c'est un parasite de pensée. C'est une pensée parasite. C'est vraiment quelque chose qui, c'est, qui est une induction. Tu as l'impression qu'il est là, mais c'est en réalité. En fait tu es depuis toujours, euh, j'allais dire, euh, implanté et donc... Euh, on en avait un petit peu parlé mais il y a longtemps et donc quelque part euh, si on, ils font ça plus c'est agressif plus tu es proche de la sortie je sais de quoi je parle parce que on, on pourrait croire que dans le dépassement de soi et de dépasser et faire sauter les limites c'est facile, mais non dans la plupart des cas il faut passer par un cap où il faut dépasser sa peur la peur peut prendre toutes sortes de formes c'est pas forcément la peur panique c'est, c'est, la peur c'est je sais qu'il est plus fort que moi je le sais intuitivement je peux me battre mais il est beaucoup plus fort il voulait m'étrangler mais il ne l'a pas fait est-ce que tu en as des traces est-ce que tu es tu as été mortellement hein, ou très blessé physiquement parlant non c'est une induction, c'est une attaque psychique que tu as subie comme on peut en subir de temps à autre sous beaucoup de formes différentes celle là c'est celle qui c'est ton canal de prédilection cette vision intérieure que tu as J'ai l'impression que tu ne pouvais pas t'échapper et que il voulait absolument te faire peur tu as réussi à te débattre tu t'en as dégagé je te garantis que si tu étais confronté directement à un archonte, tu le saurais euh, mais c'est pas possible pas de cette façon là par contre ils peuvent parasiter ta pensée et t'attaquer par une attaque psychique, c'est très violent, tu en subis les épreuves, tu en as l'imp- l'impression que c'est réel. Et, c'est, et si ton, j'allais dire, ton cerveau, ta conscience, est persuadé que c'est réel, c'est réel. Donc, euh, et c'est toi qui manifesteras les, les, tous les symptômes de cette réalité. La question est, comment vas-tu faire pour enfin repousser cette attaque psychique la première chose à savoir, ce à, à, que tu dois, que tu dois euh, ressentir, exprimer et comprendre, c'est que ce n'est pas une attaque physique. Il faut que tu le comprennes. Et, et donc, tu ne peux pas te battre avec ta force, ou même tes intentions euh, plus ou moins physiques et émotionnelles. C'est donc une attaque sur un plan physique et psychique, tout simplement. C'est il est tard pour moi. Et euh, donc il faut vraiment que tu apprennes à résister sur un plan mental supérieur. Il est temps pour toi de passer un cran. Si on t'agresse comme ça, c'est que tu es proche du but. Chaque fois tu t'en approches et à chaque fois on te repousse au loin avec une attaque psychique ou avec des petites entités de second ordre ou par de ce que tu dis être des archontes ou des entités de. Moi, j'appelle ça des entités de septième ou de 12e dimension, des fois. Mais en réalité, c'est ce sont que des entités qui sont souvent ou induites, ou de vraies entités, ou parfois, ce sont des influences de la matrice. C'est un peu compliqué, parce que c'est de la technologie, dans ces cas-là. Tous les implants qu'on a, c'est de la technologie. Euh, la question est, comment à parvenir à te maîtriser mentalement Comment à atteindre euh, par moment en tout cas euh, ce qu'on appelle le surmental avant d'atteindre le supramental on est au sur- surmental c'est déjà un mental qui est hors hors du corps physique c'est plus le même déjà le surmental pourrait te permettre de comprendre que c'est une attaque psychique on t'attaque de façon mentale et à toi tu crois que c'est une attaque physique donc quelque part tu comme dans un rêve lucide, tu te débats physiquement. Et euh, alors qu'en réalité tout se passe à l'intérieur. Il faut que tu, tu apprennes à te battre au même niveau. Je sais que c'est, on nous dit non, il ne faut pas se battre. Je te dis, ben, avant de pouvoir lâcher prise et de, j'allais dire, te libérer, il faut déjà briser ses chaînes. Et donc tu dois pouvoir euh, se battre entre guillemets, mais sur un niveau surmental. C'est-à-dire avoir la vraie vision de ce qui se passe. Et tu comprendras qu'il n'y a personne, en fait. C'est... Il y a une présence, mais elle est en toi, elle te parasite. C'est vraiment un parasite mental. C'est très, très puissant. Je veux dire un EC7, il y a... généralement, les EC7 sont plutôt de, du bon côté. Et souvent, on a affaire à des êtres inférieurs qui ont un système amplifié. Par exemple, les épicéens sont des êtres qui ne sont pas des vrais. EC10, comme ils le prétendent, ni même EC7. Ils sont inférieurs à un EC7. C'est les niveaux mentaux, hein, les EC. EC1, 2, 3, 4. C'est le niveau de télépathie, en gros, et' des capacités d'influencer son propre mental et d'influencer le mental des autres, de changer ou d'altérer la, la perception de la réalité. Euh, ça, c'est le niveau du mental. Et... Euh, Et donc ces êtres qui ont des capacités télépathiques, euh, par exemple les épicéens, qui disent niveau 10, en réalité ce sont des cortex à 33 000. Ce sont 33 000 individus, des groupes qui sont connectés entre eux, mentalement. Et ça crée ce qu'on appelle un cortex à 33 000, ce qui est énorme. Et donc, ils ont un pouvoir mental et de, de suggestion, entre guillemets, très puissant, qui peut faire croire n'importe quoi, que tu es attaqué par des insectes, que, que tu te noies, qu'on que te démantèle. Et si ton esprit le croit, tu finis par le croire. Et donc, tu subis et tu finis par en mourir. à force. En tout cas, tu t'uses à force de, de, d'attaques répétées, de traumatismes. Et alors qu'en fait, il faut apprendre à combattre sur un autre plan c'est un combat spirituel c'est un combat mental qui se passe sur un niveau supérieur une fois que tu auras compris ça et s'il t'agresse j'insiste, s'il t'agresse c'est que tu es une menace donc ne te fie pas à ton premier instinct de croire comment je peux faire ils sont trop forts, oui parce que tu crois qu'ils le sont en fait celui qui t'agresse là c'est toi de la même façon, euh, quand vous avez un pervers narcissique ou un PO qui, qui vous humilie, qui vous traite comme de la merde et vous sentez mal dans votre vous, psychologiquement humilié, rabaissé, hein, un pervers narcissique, il se nourrit de votre souffrance. Hein, il n'a pas d'émotionnel véritable, hein, il le simule, il simule l'émotionnel. Et il y a, y a des stades de, de portail organique, c'est, c'est, c'est des psychopathes ce sont des psychopathes et euh, et donc euh, c'est qui qui fait mal à l'autre c'est qui on va dire c'est le pervers narcissique qui humilie, qui traite tout et la personne elle souffre, elle est évaluée elle elle est humiliée etc c'est qui qui se fait du mal réellement la personne qui souffre la victime on va dire ça prend l'information la valide et souffre c'est elle-même qui se fait souffrir. Elle prend l'information. Si on était plus conscient ici, on saurait tout de suite que ce qu'on subit ne me concerne pas. Mais comme il y a les attaches émotionnelles, il y a les liens, les connexions, parce que un pervers narcissique a pénétré votre système émotionnel. C'est un lien émotionnel, comme de l'affection, comme de l'amour qu'on a ici. Et donc on est connecté les uns aux autres. Mais lui, il est, il est dans votre intimité, dans votre psyché, il est dedans. Donc il peut vous, vous, vous projeter quelque chose et vous le ressentez tout de suite comme une souffrance. Mais au final, c'est vous qui validez et c'est vous qui, qui créez la souffrance. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de vous faire souffrir. C'est juste une suggestion. Et, et vous validez parce qu'il y a une sorte de relation sadomasochiste très très pervers très compliqué à se libérer de, d'un lien comme ça psychique et euh, certains y parviennent au bout de quelques années s'ils ne sont pas détruits mais euh, ce n'est pas évident je sais que certains ne croient pas à ce genre de lien et pourtant c'est bien réel on le ressent et quand la douleur est là c'est une douleur vraiment physique, mental, un affaiblissement, un écroulement même de la personnalité. On tombe à genoux, on est dans un état pitoyable, mais au final, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal, c'est nous-mêmes. C'est l'autre suggère, c'est une suggestion forte, et nous validons, nous créons notre souffrance. Et c'est pareil pour une induction, quelle qu'elle soit. Euh, si vous avez un être euh, qui simule un EC, qui a un, ce qu'on appelle un cortex à 33 000, c'est beaucoup. Et du coup, il a les capacités cérébrales de, de raisonnement de 33 000 personnes, et comme si vous aviez une sorte de d'égrégore qui va vers vous, qui converge. Ça, c'est les épicéens. Mais en réalité, un EC7, un euh, niveau 7, pour 7+, c'est même pas la peine, euh, est largement supérieur à, à ces gens-là. C'est... Ça équivaut à une puissance mentale qui, n'est, qui, ne, qui n'agit pas que sur un seul plan. C'est une attaque, il peut lancer une attaque multiphasique. Donc c'est multidimensionnel, donc c'est un EC, il est capable d'altérer la réalité. Donc un EC7, hein, j'entends. Et donc forcément, il peut lancer une attaque multidimensionnelle, alors que les, les, les épicéennes ne dépassent pas les 4 ou 5 d grand maximum, 4 D. Et donc ils sont très puissants, mais sur un plan très resté. Alors qu'un euh, EC, il peut vous attaquer, euh, si vous êtes son ennemi, mais sur des plans multidimensionnels dont nous, vous, vous n'avez même pas le champ de perception. Donc il vous abat, sans même que vous le voyez venir. Quoi. Et euh, c'est pour ça qu'il bon, ne faut pas confondre les choses. Mais normalement, les EC ne sont pas néfastes. Ils sont, s'ils arrivent ce niveau d'évolution, c'est qu'ils ont la compréhension de l'unité, et de, j'allais dire, de la connexion et donc leur but n'est pas de s'envoyer de la, leur propre souffrance donc ils sont assez évolués ça s'est oui. arrêté de pleuvoir c'est très bien et, et donc c'est très très complexe à, à bien appréhender ça une attaque psychique doit être entre guillemets euh, contrée sur un plan psychique c'est évident voilà, je vous sais, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se réglera en deux minutes voilà. alors, je continue. Patricia peut-on avoir un ange déchu comme pour ange gardien oui mais euh, souvent on a euh, les anges gardiens ou des guides on a souvent des des êtres qui sont alors, ça ne sont pas d'accord Mais moi je pense que Les guides peuvent être, des fois ça peut être un parent, mais ça peut être un ange aussi. Un ange, de, ce ne sont pas forcément un archange, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'énergie des archanges c'est autre chose, c'est encore autre chose. Ça peut se canaliser, mais euh, c'est un petit peu compliqué. Ça utilise utilise, euh, un point d'entrée en nous. et en réalité, l'archange n'est pas vraiment là, mais on utilise sa fréquence. En fait, c'est un petit peu compliqué. C'est nous-mêmes qui utilisons notre fréquence. Oui, euh, un ange déchu peut être un ange gardien. Mais se méfier beaucoup. Moi, ce qui me concerne, euh, euh, j'ai été sauvé par un ange euh, une fois. Alors parfois, on vous sauve parce que vous avez une certaine utilité. C'est pas parce qu'on vous sauve. C'est pour ça que c'est compliqué. Je, moi, je suis extrêmement nuancé sur l'histoire des anges gardiens, y compris sur les guides. Extrêmement nuancé. C'est pour ça que j'écoute pas trop leurs sirènes, comme le chant des sirènes, je dis ça. J'écoute pas parce que, entre la connexion, ce qu'on pourrait appeler le soi, et la voix des guides, il y a des divergences très impressionnantes. Et rien que ça, moi, ça me il y a un truc qui ne va pas alors du coup euh, quand je demande de l'aide je demande toujours de l'aide à moi-même c'est à, à moi que je me demande de l'aide quand je dis aide-moi alors soit vous essayez de remonter le plus haut possible soit vous utilisez une corde qui est la vôtre par exemple moi j'ai souvent il m'est arrivé de, de prier l'énergie de la mère l'énergie de Marie on n'y croit, croit pas c'est, mais je sais très bien que je J'invoque l'énergie de Marie qui est en moi. C'est une vibration, comme on a la vibration des douze rayons, comme les douze royaumes, les douze rayons, des douze rayons archa- archangéliques. Les douze rayons, y compris le guérisseur. ça peut passer à travers nous parce que nous sommes faits avec cette énergie-là. Nous pouvons vibrer cette fréquence. Nous en avons la capacité. Certaines le font plus ou moins bien. Et, euh, et donc c'est à nous de vibrer cette fréquence parce qu'on a été aussi fabriqué, notre essence elle est aussi fabriquée avec ce type de vibration mais c'est pas Marie qui vit en personne mais c'est sa vibration et c'est pour ça que c'est très délicat quand on invoque entre guillemets une statuette ce qu'il y a chez moi hein, parce que ma femme croit mais bon c'est tout un processus de croyance il euh, faut arriver à à ne pas euh, invoquer une idole, donc ne pas projeter son invocation à l'extérieur de soi. J'en ai déjà parlé souvent. C'est toujours par son intériorité. C'est sa propre vibration, sa propre corde euh, qui doit vibrer. Et qui doit vibrer euh, la bonne fréquence. La fréquence de la mère, la fréquence du père, la fréquence du frère, la fréquence du, j'allais dire, euh, du sauveur. Ou en tout cas du protecteur, euh, le sauveur, c'est soit mal interprété. alors on continue, on va voir un petit peu ce qu'il en est, si je le trouve. Oui, ok. Oui, on entend la pluie, mais ce n'est pas gênant. Ça, c'était. Ah, j'ai pas les L'eau, Je vais mettre l'heure. Voilà, ça ça m'aidera un peu plus parce que je vois le décalage avec les. Alors. Ma Pérez, mais pourquoi les arcantes t'ont fait ce cadeau Ce ne sont pas des arcantes. Je répète, une partie, un bon tiers de la population arcantique qui nous dirige ont renié leur, euh, leur clan, leur réseau. Ils sont euh, ce qu'on appelle des relais, renégats. Beaucoup ont renoncé parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu. Du coup, certains ont involué, certains sont sur Terre, incarnés. Euh, ils... d'autres sont partis purement et simplement et une partie d'entre eux sont rentrés dans notre réseau de conscience pour nous aider en tout cas compenser une certaine forme d'énergie les six sont j'allais dire des, des êtres qui ont décidé de... de choisir le côté de la vie et non pas de l'anti-vie ce qu'ils ont tendance à faire contrairement à ce qu'on croit Les archandes ne sont pas mauvais. C'est dur à entendre ça. Ils ont choisi une voie. Il n'y a pas le bon et le mauvais. Il y a, on pourrait dire, la lumière et les ténèbres, mais on a besoin des deux. Est-ce que vous pouvez entendre ça On a besoin des deux pour exister. Des deux. Mais ça devrait être harmonieux et pas déséquilibré. Donc, euh, Mais la voie qu'ils ont choisie, mène à l'antivie, là actuellement c'est l'antivie, on arrive chaque fois à l'extinction, la destruction on arrive à un système très égo- monté sur un système égotique poussé à l'extrême parce que c'est ce qui ré- permet de récolter le plus possible il y a beaucoup d'ar- d'archantes il y en a eu un paquet qui ont euh, renié ce que j'allais dire leur vision, ils sont partis du réseau et tout simplement ce sont des... Euh, j'allais dire, des, des, ils ont changé de, de, de voie. Ça peut arriver qu'au cours d'un combat, vous vous retrouvez et vous réalisez que vous êtes du mauvais côté de la barrière et qu'en fait, ça ne mène nulle part. Et du coup, ils décident de changer la donne. Et euh, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais comment les archontes peuvent-ils euh, changer la donne c'est Soit ils interviennent contre leurs frères, entre guillemets, où ils essaient de maintenir un statu quo ou de créer un équilibre. Les six ont essayé de faire ça. Ils essaient toujours de créer un équilibre. Et le seul moyen qu'ils a pour garder leur puissance, c'est de, de ne pas involuer, mais de, de, de fusionner ou de pénétrer notre réseau de conscience. Ils sont dans notre réseau de conscience. Et contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas néfastes. Ils les racontent non plus. C'est ça qui est paradoxal. En fait, ils ont une vision de leur propre évolution, euh, qui n'est pas la nôtre, évidemment. Ils ont choisi une voie qui mène à l'impasse. Mais ils mettront du temps, hein, mais ils le savent déjà, mais ils essaient quand même, et ils essaient encore. En attendant, ils peuvent se nourrir de nous euh, allègrement. Et oui, je une capote. Voilà, donc... Ce n'est pas qu'ils ont fait ce cadeau, c'est qu'ils aident certaines personnes clés. Certains disent « Ah, mais tu, tu as, été, tu as été, euh, été pris, tu es possédé. » Non, non, pas du tout. Je suis, euh, j'essaie autant que possible d'être un esprit libre. C'est peut-on l'être ici C'est un peu compliqué, mais, mais c'est un petit peu ça. C'est qu'en en fait, c'est une histoire justement d'équilibre. C'est, euh, certains ont dit « Non, Finalement, on a décelé ça, ça, et certains sont partis, d'autres. Il en reste encore euh, les deux tiers. Un bon tiers est parti. C'est pour ça que c'est un peu la débandade quand même. Ils sont moins puissants qu'avant. Parce que... Mais imaginez que vous ayez vécu euh, des dizaines de milliards d'années dans le même corps, et qu'à un moment donné, dans votre évolution, vous avez euh, décidé d'évoluer dans une certaine voie, et qu'après, vous réalisiez que vous êtes dans une impasse évolutive. Vous êtes tellement déconnecté du vivant, entre guillemets, le vrai oui. vivant, la création, la source, vous êtes tellement déconnecté, du coup, euh, le retour en arrière, en arrière est très difficile, l'involution. Revenir et, j'allais dire, rétrograder, euh, revenir de plusieurs étages pour choisir un voie. Certains ont choisi ça, d'autres ont choisi de créer un contrepoids à ce déséquilibre que nous vivons depuis plusieurs euh, pas mal de temps parce que ces, ces cycles se répètent depuis déjà pas mal de temps dire on va essayer de contrebalancer un petit peu c'est ce qu'on fait les six justement six en compte qui ont décidé de ce sont des anciens en fait hein, des anciens c'est une sorte de une, ils font partie de la branche céleste qui ont changé de, de trajectoire qui ont décidé d'évoluer par le même parce que l'évolution qu'ils entrevoient pour eux l'autre option ne leur convenait pas mais finalement ce qu'ils ont choisi aussi n'est pas bon, bon j'espère que c'est clair parce que c'est pas toujours évident alors j'essaie de voir oui ça j'ai déjà répondu ça aussi voilà, j'essaie de voir si je vois des questions le Viet vodao c'est ça Nat moi, ouais, les noms, c'est toujours, je, je cherche un petit peu. C'est ça, tout à fait. C'est, on n'en parle pas trop et pourtant, c'est quelque chose de, C'est ça, tout à fait. J'écoute mon corps, j'aide mon corps en mangeant mieux. L'état, et vient de supprimer avec argile, huile essentielle. Plus de médecins depuis trois ans. Alors déjà, c'est vrai que euh, mieux se nourrir, c'est, c'est bien. Mais dans un certain absolu, si vraiment on était évolué, ça n'a pas d'importance. Le corps est capable de se guérir de tout, dans un certain absolu. Mais comme on est pollué, ben, il faut qu'on fasse plus attention à ce qu'on mange, puisqu'on n'est plus capable à un moment donné de, j'allais dire, de métaboliser certaines nourritures, ça colmate nos intestins, ça attaque nos muqueuses, etc., etc. Notre symbiote, tout notre système bactérien est détraqué, etc., etc. Mais notre état de stress, il joue pour beaucoup aussi. Tout y joue. Il n'y a pas que la nourriture. La nourriture, le stress, la structure même de la pensée, l'émotionnel, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui y jouent. Mais la nourriture aide mais fais attention parce que c'est bien de repartir sur une certaine forme de confiance mais un jour tu pourrais avoir quand même une maladie et tu dis mais pourtant euh, je ne fume pas, je ne bois pas euh, je fais un régime diététique je prends plus de sucre, plus de laitage, plus de café plus de si, je ne fume pas euh, et pourtant j'ai déclenché Oui, parce qu'il y a un programme génétique euh, une mémoire qui s'active, des fois c'est un anniversaire étrange qui se déclenche et ça crée la maladie quand même. Et même si on, est, euh, on a une vie saine, sportive et compagnie. J'ai vu énormément de gens sportifs euh, avoir un, une attaque cérébrale. Énormément. Et, euh, et oui, parce qu'il y a des modifications, et des stri- de un système entre guillemets de, de réactions sanguines parfois, qui font que le sang crée des cailloux, qui se baladent dans l'organisme, Comment éliminer ces cailloux C'est pas évident. Et ça, ce sont des bombes à retardement en puissance qu'on peut traîner des années. Ça peut faire dans les poumons, police pulmonaire, ou dans le cerveau, une attaque cérébrale. Et c'est très fréquent. Et paradoxalement, c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et ça arrive bien souvent, plus souvent, aux sportifs que les autres. C'est dégueulasse quand même. Et pourtant, il faut quand même faire du sport, un minimum et euh, en fait c'est, c'est lié à, à tout ce système sanguin tout le système de notre métabolisme qui euh, parfois par réaction va faire une hypercoagulation temporaire et euh, on coagule pour tout euh, on crée euh, et nous, on, on se coupe on, et il y a toujours des petits corps flottants qui se baladent la question est pourquoi le métabolisme ne le neutralise pas pourquoi euh, nos anticorps dire il ben, n'y euh, a pas que les bactéries que je dois il euh, y a aussi les euh, choses qui pourraient faire des dégâts pourtant le système est intelligent parce que le problème il ne le détecte pas tant qu'il n'y a pas de, de danger mais de façon intelligente le corps peut le trouver un corps étranger peut trouver aussi euh, moi j'ai eu euh, il y a des années de ça euh, une sorte de kit. Qui, moi, cette main, c'est, c'est impressionnant ce que j'ai pu avoir. Et ça continue d'ailleurs. J'ai eu un kyste qui m'avait poussé au centre de la main parce que j'avais un morceau de métal qui était resté sous la peau. Ça a créé une boule. Euh, et à un moment donné, ça a duré des années. Alors la boule, elle est restée. Ça s'est enrobé, en fait. Et euh, au bout d'un moment, j'ai vu apparaître euh, un bout de truc et... Euh, je, je me disais, c'est pas possible. Et puis avec une épaisse amillée, on a pu retirer le petit, petit bout de métal qu'il y avait. Petit à petit, le corps me le rejetait vers l'extérieur. J'ai enlevé, le kyste a disparu. En oh. fait, c'est une kyste qui était là plus pour me protéger. Vous voyez, c'est un des, des aspects de la maladie. Parfois, c'est pour protéger qu'on crée des choses aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre... Pour tout au premier degré, tout est agressif la maladie, il y a toujours une raison à chaque chose, toujours donc on va continuer un petit peu voilà, bon, on peut continuer c'est bien, mais il y a, il y a tout un aspect des choses hum. oui c'est un sortie de corps que tu as vu là. ouais voilà, des fois la lumière, elle est vraiment c'est vraiment étonnant. Hein? Ben bref, Voilà, j'essaie de trouver. Ah, bien ça. Une question. Je suis en radiothérapie actuellement. Suite à un cancer du sein, qu'en penses tu J'ai refusé l'horbonoté. Par contre, j'ai foi mon énergie de guérison. Hum. Je sens. Euh, j'essaie de, de trouver les bons mots parce que je ne veux pas te décourager en quoi que ce soit. Euh, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait parfait ce que tu projettes, comme intention, hein, on va dire ça comme ça. Euh, c'est bien. Alors, euh, oui, souvent chimio euh, ablation des, des chaînes canglionnaires ablation des seins parfois. Puis après chirurgie reconstructrice, euh, chémio, enfin radiothérapie avant, etc. On nettoie de partout, par radiation, par chimio, c'est horrible. Mutilation, puis reconstruction. Et bien souvent, il y a une petite réminiscence qui se reproduit entre 1 et 3 ans après, on refait un petit coup, ça Voilà. Le cancer du sein, il peut traîner 10-15 ans comme ça, selon euh, les les méthodes de, de, j'allais dire de propagation normalement, mais il y a des gens où ça se propage très très vite on n'a pas le temps mais la plupart du temps ça peut durer très longtemps euh, c'est pas une histoire de foi j'aimerais que tu ah, j'essaie de trouver les bons mots c'est pas une histoire de foi c'est bien mais c'est pas suffisant moi ce que j'aimerais que tu arrives c'est à... si... Je, je, moi, l'individu, le corps, mon esprit, que j'unifie dans la direction. Je me guéris, j'ai foi en mon énergie, tu utilises quelque chose d'extérieur à toi pour avoir foi. Non, je suis l'élément guérisseur et qu'importe par quel biais ça, ça va utiliser. Et ne restreins pas ton champ de perception. J'ai foi à mon énergie de guérison. Euh, il n'y a pas que l'énergie de guérison. Je peux, entre guillemets, guérir temporairement un endroit et ça revient. Pourquoi Parce qu'il y a le, le programme qui est toujours actif. Donc, quelque part, euh, y a, c'est pas seulement ça. Il faut être plus, euh, j'allais dire, large spectre. Hein. En gros... Alors, les, les problèmes de conflit avec euh, les seins, notamment l'utérus, euh, des fois, mais les ovaires, mais les fins, euh, c'est souvent lié à la maternité, aux enfants, la peur, et les angoisses, etc. C'est souvent lié à des mécanismes de, de peur euh, plus ou moins consciente à ce niveau-là, et qui sont très con- difficiles, contrôlables. Euh, donc... Euh, comment je pourrais l'exprimer donc c'est ça c'est avoir foi c'est, c'est beau dans, dans l'absolu mais c'est pas suffisant ça passe par vraiment une intention intérieure je comprends le message en fait c'est de ça qu'il s'agit je comprends le message que j'ai un conflit intérieur qui n'a pas été résolu mentalement émotionnellement et j'ai cristallisé en mon sein, c'est, c'est vrai, c'est vraiment ça, physiquement et spirituellement, en mon sein, j'ai cristallisé ce qui était le, le cancer, euh, etc. C'est lié souvent à, euh, aux glandes bamères, mais pas toujours, après ça se propage partout. Et à... Mais le problème est pourquoi j'ai déclenché ça, c'est souvent, pour ça que je dis c'est souvent lié à la famille, au clan. Ça peut être un proche, ça peut être un enfant, alors ça dépend, c'est un gauche, c'est un droit. Bon, et après, les, 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 dire, les chirurgiens ne font pas distinguo, ils, ils traitent tout, et, donc quelque part ce sont des mécanismes qu'on traite intimement en soi, Comment, soit je le dépasse cette maladie, soit je la comprends, mais en tout cas cette maladie n'est pas là pour me faire du mal. C'est une solution que l'inconscient a trouvé pour me sauver, même si ça me tue. Quel paradoxe! C'est complètement aberrant. Il ne faut pas chercher de la logique à l'inconscient. Hein. C'est. Je, 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 je traite le, l'immédiateté de, de l'information. J'ai à saturation d'information, je, je traite l'information. Mais non, ça se cristallise ici, là, 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 ici, ailleurs. Euh, alors je sais que ce n'est pas évident, mais. Parce que, bon. Euh, des fois, on. On ne le voit pas. Quand il s'agit de nous, on ne le voit pas. C'est ça le problème. Mais je, il y a souvent un, il y a un ressenti très intime et très profond lié à, à la maternité, à l'amitié parfois, mais souvent c'est lié à, à un enfant, un enfant que tu n'as pas eu, une culpabilité. Euh, mais ça peut être aussi le mari, le fils. Bon, le fils qui a grandi, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et, euh, mais ça peut être aussi euh, la famille élargie tout dépend comment tu le perçois mais c'est une angoisse, c'est quelque chose que, qui est vécu depuis longtemps qui est ressassé et qui n'est pas réglé dans la famille quelque chose Voilà. Alors c'est pour ça que le côté j'ai foi euh, compliqué c'est pas parfait quoi. disons mon esprit Marc tu sais à 74 ans et vu ce que j'ai vécu la souffrance je connais peut-être plus qu'on peut jouer sur la la phonétique j'en perçois une telle manipulation à les anciens oui la manipulation elle est partout c'est à nous de trier de l'intérieur parce que paradoxalement et dans une certaine forme d'absolu dans une certaine forme d'absolu il n'y a ni mauvais côté ni bon côté il n'y a que des intentions et j'allais dire des choix si nous avions eu la même évolution est-ce que nous n'aurions pas été tentés par cette option là quelque part est-ce que certains ont des scrupules à écraser un nid de fourmis, à tuer un, un rat qui passe oh, non c'est, c'est un parasite et euh, nous sommes des êtres actuellement sous cette forme-là, bien moins évolués qu'eux. Donc, ils n'ont pas la même perception. Ils nous utilisent comme nous, on utilise du bétail pour nous nourrir, ou euh, des vaches pour les traire, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment changer sa façon de voir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas néfaste pour nous, que ce ne sont pas nos ennemis, entre guillemets eux en tout cas qui nous emprisonnent et qui nous polluent, qui nous parasitent mais ça veut dire qu'en fait il faut vraiment changer son logiciel de, de façon binaire hein, c'est vraiment il faut ils ont un autre intérêt et nous on en a un autre et donc quelque part ça rentre en conflit c'est pas l'ombre et la ténèbre, on doit pas opposer les deux tout dépend comment on gère ça et par qui c'est géré toujours pareil c'est, c'est, c'est très complexe et c'est très dur, surtout quand on voit la, la souffrance qui est engendrée ici. Mais souvent la souffrance est liée à, à, à l'ignorance et surtout à l'oubli. On a oublié qui nous sommes et nous avons une quête de comprendre et de, de faire des choses qui sont complètement inutiles en fait. Et euh, on a oublié qui nous sommes et beaucoup de gens vont faire des erreurs dans l'espoir de savoir de comprendre et d'apprendre ce que nous sommes. Et euh, paradoxalement, euh, ce n'est pas, uti- c'est pas la, l'information première que nous devons apprendre, c'est plutôt retrouver notre sens premier, notre communion avec nous-mêmes. Et après, ce qui doit être su, sera, sera. on le saura, on l'apprendra, on se souviendra. Mais le fait souvent de ne pas savoir et de vouloir savoir et de forcer le destin, c'est là où on commet des erreurs et des fois des aberrations innommables parfois et on continue un petit peu Kenny, chien pourri qu'est-ce que c'est ce, ce pseudo là est-ce exact qu'il n'y a que 1500 mauvais esprits sur terre il y en a plus que ça mais il est vrai que il n'y a que quelques individus qui, entre guillemets, supervise moins que ça. Il y a, Je crois qu'il y a... Ben, en principe, il n'y en a que 6. Il n'y a que 6 individus, dont certains euh, dans l'ombre, qui tirent les ficelles de façon plus massive. Mais en réalité, il y en a un petit peu plus que 1500, parce qu'après, il y a toute une structure qui... C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais enfin, bon, 1500, je ne sais pas d'où tu tires ce chiffre, mais... Alors, Céline, coucou Céline, coucou Marine, Pat. l'âme est corrompue, juste nous sommes de mémoire, hmm. chacun fait ça, nos sphères, coucou, Lynne, hein. bisou Marine, toujours là, Marine, Bertrand. nos chakras sont des portails pour voyager ou, se t- ou te téléporter, la majorité pense que ce ne sont que des centres énergétiques, mais leur potentiel et leurs fonctions sont plus hauts. C'est aussi euh, euh, les chakras sont aussi des pasta- les passages qui connectent vos corps multidimensionnels, tout simplement aussi. Ce sont des passages qui permettent de se connecter à nous-mêmes, tout simplement. Et on peut arriver à les relier entre eux, à les unifier, mais euh, Les chakras sont plus que des centres énergétiques, ce sont des vortex qui nous mènent tout simplement à nos corps subtils, qui se connectent à nos corps subtils. Parce qu'on en a plusieurs. Plus que sept, d'ailleurs. Alors, lorsque j'étais à l'hôpital, Laurent, salut Laurent, bisous, salut l'ami, Lorsque j'étais à l'hôpital après mon accident de voiture, j'avais un petit personnage qui me tenait compagnie, qui s'appelait Ali. Qui était-il Il m'a beaucoup aidé à m'écouter. Des fois, on... ça c'est encore autre chose. Euh, comme je le dis souvent, notre champ de perception est très limité. Ceux qui en croient être l'astral comme un plan divin, etc. C'est en grande partie de la technologie. Ça peut être utilisé, ça peut être projeté par des esprits, mais là, en ce qui me concerne, c'est de la technologie. Il y a parfois, on a, pour certains d'entre nous, nous avons des gens ou des êtres qui nous accompagnent depuis, peut-être depuis toujours, depuis notre naissance. Et de temps à autre, ils apparaissent. Normalement, on est censé les oublier. Mais, euh, alors, est-ce que ce sont des des anges Non. Ce sont souvent les êtres de notre ethnie, euh, de notre origine, euh, qui nous aident, qui nous aiment et qui nous soutiennent. Et parfois, ils apparaissent pour nous aider à des moments euh, charnières de notre existence. Et parfois, ils viennent tout simplement nous chercher à notre décès. Parfois, c'est tout simplement ça. Alors, c'est facile de dire « c'est un ange », etc. Parce que c'est le, le raccourci facile. Et on, on y fait rentrer de la spiritualité là-dedans, alors que bien souvent, ce sont des entités qui sont bien vivantes et qui, euh, qui utilisent des technologies pour communiquer avec nous parce qu'ils ont tout intérêt à te maintenir en vie parce que tout simplement euh, tu fais partie de leur clan et que tu tu es là pour euh, tu es là euh, en guise de témoin aussi. On doit te ramener et tu dois ramener les informations avec toi. Enfin, c'est un petit peu mais c'est intéressant c'est toujours pareil et ça arrive à pas mal de personnes. Les chakras sont-ils liés à la matrice artificielle Non ne sont pas liés à la matrice artificielle. Mais euh, c'est pour ça que dans l'astral euh, on met bien souvent des, euh, des implants et euh, on démarque pour pouvoir euh, verrouiller entre guillemets le corps astral euh, et une partie de notre conscience, l'arrimer pour pas qu'elle puisse s'échapper. Mais les chakras ne sont pas liés à la matrice artificielle. Les euh, les êtres modifiés, les épaissiers modifient les êtres des fois, et euh, les hybrides et euh, les portails organiques ont moins de chakras que nous, par exemple. Ils ne sont, sont pas la même structure, parce qu'ils ont moins de corps subtil. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Et comme je le dis souvent, euh, les portails organiques, tout comme les archontes, ils ont une âme aussi, pas de problème. Je fais tout trembler si je bouge trop. Alors, incroyable, ton récit, Attila, au moins, tu approches but ouais. Et oui, c'est, c'est le paradoxe. star side Bonsoir Michel, il m'arrive parfois de voir quelque chose qui ressemble à un code informatique lorsque je suis légèrement déphasé, qu'en penses-tu On peut voir, euh, à certains moments, c'est, c'est, c'est plus complexe qu'un code informatique puisque c'est en couleur, c'est parfois en plusieurs dimensions, c'est tout simplement les codes de la matrice. Tout simplement, C'est pas aussi clair que quand on voit dans Matrice et Néo, hein, où on voit les trucs descendre en 2D, en réalité, euh, il y a une dimension de la matrice dans l'astral où on voit des formes géométriques, des codages et des choses comme ça, qui sont en fait les programmes de la matrice. Et parfois, on les voit, tout simplement. On a du mal, on ne comprend pas, mais on les voit. Et des fois, c'est très visible. Et tu remarqueras que chacun de ces codes interagit ou fait vibrer euh, des choses chez toi, de l'émotionnel, etc. Et parce qu'on est connecté dessus, quoi. Je Nous ne sommes pas en France, pas encore en France, mais en souffrance. Jolie, euh, jolie image, Marc. Oui. Comme nous ne sommes pas encore des humains, nous sommes des sous-humains. Comme nous sommes tout à fait des sous-humains, nous ne sommes pas encore euh, un humain euh, finalisé, tant que nous ne le serons pas, bientôt peut-être. « Bonsoir Michel, j'ai exprimé l'intention que mon frère décédé me parle, et il l'a fait le soir à travers ma copine. » Quand je lui ai demandé, pourquoi pas à moi, directement, il m'a dit que je n'avais pas de signal. Des fois, il faut interpréter les choses comme c'est possible. Euh, Lorsqu'on est trop concerné, comme pareil pour pour la maladie, lorsqu'on est trop concerné, euh, on ne voit pas, on n'entend pas il euh, y a des gens qui disent je comprends pas, euh, mon père est décédé euh, tout le monde l'a vu en rêve et moi non, jamais et pourtant c'était la personne la plus proche mais euh, ce qui se passe c'est que justement plus on est proche et moins on arrive à se connecter au début parce qu'on n'a pas l'esprit clair et pour arriver à se, déconne- à se connecter au mieux il faut arriver à se détacher un peu de l'émotionnel et une fois qu'on est connecté, qu'on voit la personne, on s'aperçoit après, une autre fois qu'on est, j'allais dire, déphasé ou décorporé, qu'importe le terme, une fois qu'on est dans ce, dans ce processus-là, on s'en rend compte qu'en fait, la personne n'est jamais partie. Euh, vraiment, c'est une sensation évidente. Elle n'est jamais partie. Même si on a conscience qu'elle est morte. C'est étrange comme ça. Elle est morte, mais elle est là. Et elle n'est jamais partie. C'est étrange. Hein? C'est là, mais on ne le voit pas. C'est seulement dans certains états qu'on les voit. Comme l'autre monde, d'ailleurs, qui se superpose à celui-ci. C'est une autre dimension, mais et c'est, la même, c'est le même monde. Alors, allez, je continue, je vois un point d'interrogation ici. Que sont ces rêves particuliers de paralysie du sommeil Michel, ce n'est pas réel que notre réalité ordinaire, mais pourquoi prenons-nous cela pour du réel Alors, ça dépend en fait, hein, la paralysie du sommeil, c'est un processus chimique par une hormone qui est libérée, mais. Lorsqu'on se réveille trop brutalement, c'est qu'il se passe des choses. Parfois, on se réveille trop brutalement parce qu'on a subi une agression, ou dans l'astral ou ailleurs, ou qu'on a subi un stress. Ça peut être aussi le corps physique qui a subi un stress. Du coup, il y a un retour trop rapide. et Ça crée une paralysie du sommeil. Mais parfois, c'est trop fort. Émotionnellement, un rêve lucide, un voyage astral c'est trop fort émotionnellement ou on ne peut pas le croire ou on n'arrive pas à se maintenir. Et du coup, le retour est brutal. Voilà, tout simplement. Et on se réveille dans une forme de paralysie du sommeil. Il faut, il faut se détendre pour arriver à ce que l'hormone... C'est se... comme si tu avais une piqûre de curare ou je sais pas quoi. Hein. Il faut que ça se diffuse. Donc il faut attendre que les effets se dissipent. Normalement, on a une hormone qui nous endort et une hormone qui nous réveille je ne rappelle plus laquelle c'est mais bref ouais, il est non, c'est toujours la même histoire et, et donc pour, c'est pour ça qu'il est assez intéressant de la paralysie du sommeil l'idéal c'est de se réendormir et du coup le processus naturel se remet en place oui la réalité ordinaire alors parfois les rêves lucides sont beaucoup plus euh, beaucoup plus prenants que la notre soi-disant réalité et oui Oui, les archontes et les archanges sont les deux faces de la même pièce, tout à fait. La force est une, mais notre choix dans l'instant présent, notre vécu émotionnel, cause la paix ou la souffrance. Les archontes et les archanges sont les mêmes entités, mais certaines ont fait un autre choix, c'est tout. Euh, C'est pour ça que j'ai dit, ce sont deux points de vue différents, qui s'affrontent certes, mais ce sont deux points de vue. Il faut, le, faut vraiment le voir comme ça. Euh, c'est comme, c'est, ce sont des choix. et euh, Il est possible que dans un jeu céleste cosmique, plus tard, dans, dans un temps immémorial, je ne sais pas, un autre temps, euh, les forces soient inversées. Chacun joue des rôles très complexes. Et, c'est pour ça qu'une fois qu'on commence à voir d'un peu plus haut, on s'aperçoit qu'en fait, euh, euh, tout a son utilité. En fait. Oui, la souffrance est là puisqu'on est dans la résistance. Tout comme quand je parle des maladies, c'est la même chose. On résiste et euh, on essaie de combattre ce qui nous sauve. Et, et paradoxalement, du coup, on donne force à ce qui nous détruit. Donc on crée nos propres ténèbres, bien souvent. C'est ce qui se passe. C'est quoi la norme pour les EC? La norme. Les gens sont des télépathes. La télépathie, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. La la télépathie, parce que c'est un mot hein, qui a été inventé, mais les EC, c'est en fait des niveaux de télépathie. Et le plus faible étant l'intuition, on va dire comme ça, une sorte de forme d'intuition aiguisée, une perception aiguisée, une sensation de comprendre intuitivement. Et après, ça peut être transmission d'images, de pensées. Le stade d'après, c'est je peux influencer l'autre, je peux interagir sur l'autre, l'influencer mentalement. Le, distordre sa réalité. Plus on monte, plus on peut influencer et à un moment donné, les EC, 7+, euh, le maximum, peuvent même distordre la réalité complète. Euh, je ne dirais pas le réel, mais la réalité, ce elle n'est elle est, pas seulement le champ de perception qui est modifié chez l'autre, la réalité elle-même, j'allais dire même la matrice elle-même, est euh, influencée par un EC+. Il est capable de transcender le monde. Il plusieurs dimensions il a un champ de perception qui, qui lui permet de voir beaucoup de phases en simultané quand il le souhaite et il est capable d'en, d'en changer les paramètres voir la programmation euh, évidemment euh, nous nous sommes bridés la plupart des humains ne dépassent pas le niveau 3 généralement c'est très rare que quelqu'un arrive à se libérer et à aller beaucoup plus haut Euh, Même les gens que vous voyez médium avec les hypnothérapeutes ne dépassent rarement le niveau 3, ce qui est déjà pas mal, hein. mais euh, très rarement, très rarement. Et les gens qui sont éventuellement plus hauts, ne sont pas humains, en fait, mais ils ne le savent peut-être pas tout à fait. Ils ne sont pas humains du tout. hein. En fait, ils sont euh, d'apparence humaine. Ils ont parfois grandi avec les humains, mais ils ne sont pas humains. Il ne faut pas confondre des, des, des êtres, des entités qui vivent dans des corps, ce que nous sommes, qui ont des origines de partout, de tout de l'univers pratiquement, et des êtres qui ont été modifiés et qui, qui vivent, qui ont été découverts, ou qui sont des orphelins un petit peu étranges, qui ont grandi parmi les hommes, qui sont apparence humaine mais qui ne sont pas humains, en fait. Je ne parle pas d'hybrides, là, c'est autre chose. Et donc ces gens-là, eux euh, n'auront pas peut-être la. Euh, n'auront pas de limitation. Et eux pourraient atteindre probablement un niveau 5 et 6 sans problème. Ce qui est déjà considérable. Là on arrive à des influences et des inductions capables d'influencer euh, n'importe qui les masses. On pourrait faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Hein, et, c'est... et puis ils ne verraient pas la différence. Seul un niveau 6 plus 7 pourrait euh, arriver à contrecarrer un individu de niveau 6. Et il y en a. Il y en a pas mal de niveau 6 sur Terre. Niveau 7, non. Certains prétendent qu'il y en a, mais il n'y a pas de niveau 7. Et chaque fois qu'il y a eu des niveaux 7, ils ne sont pas restés longtemps ici. Ils sont pas restés. Il faut bien se dire une chose. Euh, les êtres de, d'autres dimensions qui ont atteint ce niveau ne peuvent pas se maintenir euh, vraiment... Ici, c'est, c'est très dur, c'est, c'est très particulier ici. Il faut un corps spécial. Alors c'est pour ça qu'ils ont été modifiés, mais pas assez. Donc tôt ou tard, comme par hasard, les êtres sensibles de ce niveau ne dépassent, n'atteignent jamais la quarantaine. Même avant, bien avant, ils partent avant. Comment se souvenir de nos rêves, Sébastien alors en fait, c'est il faut le vouloir déjà, il faut être prêt et euh, le décider, se le dire à soi-même, je veux me souvenir de mes rêves, il faut être prêt à voir euh, ce que je fais pas souvent, des fois j'ai, j'ai des messages énormes et je note rien, et j'oublie, et euh, avoir un calepin, un stylo à côté de soi, parce que des fois on a des phrases, des mots, des choses. N'oublie pas ça. Ouais. J'ai pas oublié, je répète, je répète, j'ai pas oublié, je coupe petit matin, j'ai pas oublié. Et puis du coup je me rendors, bon. j'ai oublié. C'était quoi déjà Ah merde, j'ai oublié. Et ouais, c'est très particulier. Euh, comment se souvenir de ses ce rêves C'est en, en forçant le barrage, en insistant, insistant encore. Je veux me souvenir de mes rêves, je veux me souvenir je veux me souvenir et euh, c'est comme si on se parlait à soi-même et au bout d'un moment, alors c'est pas tout de suite des fois c'est comme quand vous voulez voir euh, quelqu'un de mort à force euh, euh, je l'ai déjà dit mais pour répéter euh, quand j'ai voulu voir une amie, euh, je ne sais plus combien de temps je ne me rappelle plus, quelques semaines, quelques mois même je ne sais plus, quelques semaines quelques semaines j'ai, euh, j'ai voulu voir cette amie que j'avais, je n'avais pas pu elle est morte euh, brutalement pas pu dire au revoir véritablement Alors j'ai voulu la voir ça me faisait bizarre et, et j'ai insisté nuit après nuit, je voulais la voir et j'y arrivais pas j'y arrivais pas où on se voyait pas il a fallu qu'à un moment donné j'abandonne l'idée je lâche prise en fait j'ai abandonné l'idée je dis bon ben, je peux pas la joindre et, euh, et en fait c'est au moment où j'ai lâché prise que là je l'ai vue et ça s'est fait tout seul je l'ai comme programmé en moi et c'est comme si j'avais lancé un appel téléphonique et ça sonnait, occupé, occupé puis à un moment donné, ok et elle s'est synchronisée avec notre temps et j'ai pu la voir, mais très brièvement mais suffisamment pour que je la vois elle voit elle, comme elle va très bien alors, je regarde je fais un petit peu plus court mais en ce moment, depuis que je me couche un petit peu plus tard parce que pour moi, il est euh, ben, il est 4 heures non, il est 4 heures et ouais Il est 4h45, 46, il est presque 5h du matin pour moi. On va tout doucement s'arrêter pour ce soir. Je je suis parti un peu dans toutes les directions, mais c'est bien quand même. Il y a eu quelques révisions, dirons-nous. C'est nos programmes qui nous agressent, pas seulement. Pas seulement nos programmes qui nous agressent, il y a une induction, il y a un parasitage de pensée. Après, nous, euh, nous l'amplifions, euh, voilà. Entendez la cloche, c'est 5 heures qui arrivent, c'est souvent un quart d'heure avant, je ne sais pas pourquoi. C'est amusant hein, quand même, ça teinte je crois que samedi dernier ça avait fait déjà pareil bon ben je vais il y a encore plein de questions ouais il y a plein de questions il n'y a rien des choses à faire ça vous fait drôle d'entendre la cloche alors je vais encore euh, si possible vous remercier autant que je peux pour euh, vos soutiens le fait d'être là moi aussi pour ceux qui m'aident un petit peu euh, financièrement la cloche j'espère que vous m'entendez toujours je vois que ça monte donc vous devez bien l'entendre impressionnant Euh, je je vous remercie beaucoup pour ceux qui le font je sais que certains ne peuvent plus le faire mais bon, euh, j'espère que ça ira Euh, je vais avoir besoin quand même de vos dons euh, dès que vous pourrez un petit peu très vite, parce que là c'est un petit peu juste mais euh, en tout cas je vous remercie euh, parce que je continue grâce à vous aussi ça me permet de continuer Euh, c'est un échange c'est vrai que certains parlent de famille mais c'est vrai que c'est vraiment comme ça je connais beaucoup d'entre vous Euh, il y a beaucoup de gens que je connais, il va falloir que je je recontacte parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un petit coucou mais il y a tellement de monde maintenant avec euh, toutes ces émissions toutes ces ces lives ces émissions que j'ai pu faire depuis le temps ça fait beaucoup de gens que je connais donc je vais vous faire un gros bisou, je vais vous embrasser, j'espère que ça va aller. Je vous remercie donc tous d'être là. Euh, c'est, c'est déjà énorme et que je puisse continuer même si je vois que c'est pas toujours pareil. Je ne suis pas sûr que le fait que c'est la même énergie depuis que je, je, je communique avec vous du Vietnam. Mais je trouve que quand même le temps est assez intéressant quand même l'énergie est un peu différente mais elle est très intéressante n'oubliez pas, j'en parle pas toujours mais à chaque vidéo il y a une vibration particulière chaque vibration euh, est un programme particulier chacun le prendra s'il le souhaite c'est toujours quelque chose qui doit être accueilli euh, euh, de son propre chef j'allais dire comme ça allez je vous embrasse tous je vous dis eh ben un mercredi prochain Un petit peu plus tôt, là ça sera 2 heures pour moi et, euh, et pour vous ça sera 20h. Eh ben, 20h. Heures. 20 heures. Pour la France. Pour la France. et eh oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent de partout. Bisous à Liviane de Tahiti, de temps en temps, j'avais dit que je ferai un petit coucou. Mais il y a beaucoup de gens, hein, maintenant, de partout. Un bonjour à tous, tous ces gens expatriés, français de toutes parts, ou en tout cas francophones. Et vous êtes nombreux, un petit peu, un petit peu tout. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à mercredi prochain. A très, très vite. A très, très vite. Alors, je... Bye, bye.